0: Buenas tardes, días o depende de dónde se encuentren ustedes, pero este es precisamente el primer capítulo de lo que será, yo espero, varias temporadas del eh, lado B de la ingeniería y pues no podía ser con otra persona, con otro amigo que la verdad yo aprecio mucho que me haya dado el tiempo, yo sé que está muy ocupado todo el tiempo, todos los meses tiene algo que, que enseñar, algo que, de qué participar y se dio el tiempo, abrió un espacio en su agenda y Gildardo el día de hoy eh, va a ser nuestro primer invitado, nuestro primer entrevistado para esto de lo que hemos denominado la, el lado B de la ingeniería. Hola Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ingeniero Heriberto? ¿Cómo has estado? Pues muchas gracias de nuevo. Y como se los había advertido a muchos que habían participado de este proyecto, yo ahora se los participo a todos los que en este momento me están viendo o me van a escuchar, ...porque vamos a grabar esto para eh, los podcasts de Spotify y para Apple Podcasts... ...y por supuesto en YouTube... ...pero una de las razones principales de buscar este espacio... ...es que se hablara del otro lado de los ingenieros... ...de la parte humana, de la parte social... ...de esa parte que también es parte del ingeniero... ...pero no se habla mucho, no se expone mucho... ...y creo que también es importante porque repercute en su trabajo repercute en sus éxitos y qué mejor que verlo de esta manera como el lado B de la ingeniería. Gil la idea es, yo te, te lo había advertido es presentarnos eh, estar un poco más relajados eh, este, con nuestra botellita de agua, en esta ocasión mm -hmm. yo sé que tú sí. no necesariamente tomas alcohol este, y eso, eso es una envidia porque muchos que queremos dejar el alcohol, nomás no podemos dejar esa rica bebida, <risa> pero eh, independientemente de eso Gil, tú ya tienes casi 40 años de experiencia y después de 40 años de experiencia ¿qué onda con tu vida? ¿qué, qué, qué, qué puedes ver en retrospectiva que te hizo falta, eh, cumpliste, te hace falta por cumplir? porque todavía estás en una edad donde puedes hacer muchas más cosas pero ¿cómo, cómo, cómo te ves después de casi 40 años de, de carrera en esta industria de la refrigeración del aire acondicionado?
1: Pues es algo que me han llegado a preguntar, como eh, llegué a donde llegué ahorita, eh, si me lo has preguntado cuando tenía 18 años, 19, eh, pues no, eh, en ese en ese momento eh, la meta que yo tenía como, pues bueno, así que como yo, yo venía egresando del CONALEP en ese momento era técnico electricista. O sea,
0: ahí quisiera hacer un paréntesis, ¿tú vienes del CONALEP? Sí. ¿Y después hiciste la carrera técnica?
1: Primero hice mi carrera técnica en el Conalep. Uh -huh. Después hice dos años de preparatoria. Ok. Después ingresé al Tecnológico de la Nepantra. Ah,
0: entonces estabas en la época cuando se tenían que recursar algunas materias porque venías de un sistema técnico, ¿no? El
1: Conalep en, en los ochentas, bueno, así como, como nació. Yo soy de la segunda generación del Conalep. Uh -huh. Terminabas la carrera, pero no era una preparatoria. Ok. No era un bachillerato, era una carrera técnica terminal. Ok. Y... En ese tiempo pues, allá es con tu cédula profesional y podías eh, presentar un examen en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y podías certificar como perito en instalaciones, construcciones, e insta diseño de construcción e instalación de construcción y, y eras el responsable de la instalación eléctrica en ese tiempo. Okay. Y, y estudiando para, siendo electricista, a mí me, a mí me gustaba hacer instalaciones eléctricas. Me gustaba, literal, prender y apagar focos. Incluso cuando estaba niño, era de los que metía las llaves en los contactos de la luz. Mm, ya entiendo. Este, <risa> y yo, yo, yo desde, desde, muy, desde muy niño, pues era, era alguien así. Siempre eh, tratando de, de entender por cómo funcionaba algo.
0: E ese es el principio de cualquier ingeniero. Sí, ¿estás de siempre, acuerdo? siempre, sí. Preguntarse por qué. Pero bueno, te interrumpí. Uh -huh. Tú empezaste como... El Conalip, uh -huh. te fuiste, pero eh, si te hubiera preguntado hasta tus 18 años. Ah, ya nada
1: más, yo me veía haciendo instalaciones eléctricas y, y haciendo planos, uh -huh. porque en ese tiempo no había autocad, sino había que dibujarlos, dibujar los planos.
0: Jala, este,
1: Arrastrar el lápiz. Exacto, arrastrar el lápiz y uh -huh. este y haciendo proyectos básicamente como que certificando las instalaciones si estaban bien hechas y si no estaban bien hechas, era lo que yo pensaba hacer toda mi vida. Okay. Pero eran puras instalaciones eléctricas en ese momento. Y así empecé a trabajar eh, y ya trabajando de electricista me, me empecé. Eh, por eso me fui financiando mis estudios y ya cuando eh, tenía como 18 años, dije no creo que mejor sí quiero ser este ingeniero
0: <risa> y entonces empecé a estudiarla. Eh, pero, pero por qué razón? Porque viste que los técnicos no les daban muchas chance en algo. Este,
1: no, ya, ya, yo cuando empecé a trabajar de electricista, uh -huh. me di cuenta que la vida era muy dura de La vida de un electricista es una vida dura. Es más, la vida de un técnico de refrigeración también es una vida muy dura. Incluso... Yo tuve las dos. Que, pues es la vida de un técnico en nuestro país. Y, por ejemplo, la de, la de los de refrigeración. Tenemos que estar mucho tiempo en la azotea. Sí. Nos asoleamos, nos mojamos. Eh, pues Tenemos que cargar muchas cosas este, pesadas todo el tiempo. Es un, es un trabajo así. Sin embargo... En ese tiempo, pues yo quería, dije, bueno, creo que mejor podía poder aprender a hacer instalaciones eléctricas más grandes, porque como técnico yo no podía firmar las instalaciones en alta tensión, porque okay. eso era para los ingenieros. Ok. Y yo dije, no, yo, yo quisiera hacer ese trabajo, ese sobre todo era poder ser responsable de una instalación grande. Ok. Y, y como técnico, pues sí puedes hacer las instalaciones domésticas, eh, instalaciones en ese tiempo eran hasta de 20 kilowatts. sí. Y pero me gustaba eso de ser responsable de una instalación ¿Ese era tu fin? Tu... Sí, tener, tener así que como que la competencia para hacerme responsable de una instalación grande
0: Ok ¿Y después qué pasó?
1: Pues empecé a, a me, me di cuenta que, que, que eso de, de hacer puras instalaciones eléctricas, cuando uno los hace bien, te quedas sin trabajo un tiempo, porque la instalación ya no, ya no
0: se descompone te haces la instalación y ya se acabó. O sea, de ahí viene entonces el tema de la obsolescencia tecnológica. Exacto. Sí, llega
1: <ríe> el momento que dices, okay, pues
0: ya no te ponen a... Te,
1: te, te tardaba tiempo en conseguir otro trabajo, aunque no, okay. aunque en ese tiempo estaba estudiando. Me decía no, esto necesito aprender a hacer algo que se descomponga. <risas> oh. Entonces este vi subestaciones, plantas de emergencia, porque era un equipo que requería de mantenimiento. Y decía, bueno, pues puedo seguir siguiendo las instalaciones eléctricas para esos equipos. Y, y constantemente me contrataban para hacer suministros eléctricos para maquinaria. Y llegaba a ver inyectoras de plástico, eh, llegué a ver, por ejemplo, las plantas de emergencia, las subestaciones, que eran equipos que requerían de mantenimiento.
0: ¿Ahí todavía no estabas en la carrera? Sí, estaba estudiando. Ah, estabas estudiando y trabajando. Sí, trabajaba y estudiaba. ¿Qué, en la qué, Que eso es otra cosa
1: que ya no se ve mucho. Exacto. Sí, yo, yo trabajaba en la mañana y en la tarde iba a la escuela.
0: Y, y había ese chance, ¿no? Sí, sí se podía. Estabas en el tecnológico de Tlanepantra. Bueno, el tecnológico de Tlanepantra, para muchos que no lo sepan, eh, yo tuve primos que salieron, que ingresaron del tecnológico. Hoy podemos recordar tú y yo a ese gran amigo Telles, que también egresó del ah, sí, tecnológico. Yo estaba con Telles. Este, es una generación también que, que vale la pena recordar. Este Sergio egresó de ahí y me contaba uh -huh. también historias como, como las que tú ahora me cuentas. Pero mis primos, también yo tengo un primo que está trabajando actualmente en Volkswagen. Mm. Eh, eh, como que me parece que hubo una camada también ahí en el tecnológico, ¿no? Que, que, que hubo mucha gente que, que se apasionó por su carrera. Sí, de hecho el ingeniero López. Ok. Eh, ingeniero Florentino.
1: Ah, mira. Sí. <risa> ¡Wow! Sí. Ellos, ellos estaban un poco más adelantados que yo en ese tiempo y ellos uh -huh. habían egresado ya. y este Pero estábamos en, ese, en, esa, en esa ventana de tiempo, estábamos en ese grupo de ingenieros. ¿Es correcto?
0: Sí. sí, y trabajando y estudiando uh -huh. te dabas el tiempo todavía de, de pensar en que tenías que hacer más cosas hacia adelante. Sí, ¿no? tenía que aprender algo uh -huh. que pudiera yo, eh, tendría que, yo quería aprender a
1: reparar algo que le pudiera dar mantenimiento, porque de esa manera en eh, mi mente era, bueno, pues puedo tener un, un, un contrato de mantenimiento de, para reparar un equipo. Ya. Yeah. Y... Y aprender a instalarlo bien y todo. ¿no? Es un eléctrica. Eventualmente llega a la refrigeración porque empecé a hacer las instalaciones eléctricas para las cámaras de refrigeración. Okay. Los, los técnicos en refrigeración en ese, en ese tiempo, igualito, y eso, es algo que pasa seguido. No hacen bien el suministro eléctrico de los equipos. Uh -huh. eh, se tienen que poner cables de un espesor específico los interruptores para que arranque bien la unidad condensadora, el evaporador. Y yo lo que hacía, como estaba estudiando, pues nada más este, llegaba, ponía la, me decían, tienes que poner la máquina, no ponía la condensadora, el evaporador, eh, lo conectaba eléctricamente, ponía los soportes para la instalación eléctrica uh -huh. y después llegaba el de refrigeración y ponía su tubería de cobre, la soldaba y le cargaba refrigerante y se iba. Yo nunca o sea, yo nunca veía cómo hacían ese trabajo porque estaba más interesado en ser electricista y entonces hacía mi instalación ya está funcionando bien, ponía hasta los controles, el reloj de deshielo que en ese momento eran electromecánicos y ese, todo el sistema. Eléctrico. Ahí acababa tu responsabilidad. Sí, el termostato, le todo, todo, todo lo ponía y ya me iba y, y ya porque mi experiencia con la termodinámica en mi tiempo de estudiante fue este no fue la mejor sí. de, de todas. Me costó mucho trabajo pasar termodinámica a mí. Y bueno, pasé termodinámica y yo creo que eso de la termodinámica como que no
0: es para mí. Sí. Y, y seguí de frente con fíjate, las instalaciones eléctricas. Fíjate que ahorita que lo comentas, eh, ahí me siento muy identificado con eso. Porque yo in inicio mi carrera, yo soy ingeniero en electrónica. Uh -huh. eh, y terminé con la especialidad en control de automatización. Pero me identifico con esto que dices porque... El, el destino te va llevando por distintos caminos, ¿no? A los ingenieros nos pasa mucho esto. Entonces, yo nunca quise estudiar acústica, ni me llamaba la atención la acústica. Pues, ¿sabes cuál fue mi primer trabajo? Trabajar para una empresa que se dedicaba al audio el, y la iluminación y el video. Mm -hmm. Y entonces, me siento identificado porque eh, llegó un punto donde el audio ya no fue lo que del todo... Eh, yo, yo creía que iba a ser, pero... Así empezó mi carrera, con el audio y después me moví al control, de donde yo creo que hubiera sido mi, mi camino directo hacia el control, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es que te va llevando la vida, Gil? Este, uh -huh. Donde tú solamente estabas limitado hasta un punto en la instalación de la refrigeración, lo, lo tuyo era lo, lo eléctrico. Uh -huh. ¿Y se cuidaba esa parte eléctrica en ese momento? No tanto, ¿eh? De hecho, era algo que yo
1: decía, no, esto se tiene que poner con este cable. Y me decían, ay, es que funciona con uno más delgado. Y yo, no, porque el, en ese momento no teníamos la normativa, teníamos el reglamento de instalaciones eléctricas. Okay. Y en base al reglamento de instalaciones eléctricas, no cumplía el cableado. De hecho, no cumplía de todas formas ahorita. O así sea, se tiene que hacer como lo como gente yo. Exacto. Sí. <ríe> que es algo que hacemos en los cursos. ¿no? Sí, sí, Se sí, especifica sí. Los por... Cursos tratan de eso. Por la razón. Y este... Hasta que un día pasó que no me pude llevar mi escalera. Ajá. Entonces, este, al día siguiente regresé por mi escalera y <risa> habían ya terminado el trabajo. Y estaba el cuarto, la cámara estaba fría. Era una, una cámara de Y para mí fue decir, ¡ay, mira, está frío! Okay. Tal cual, ¿eh? Así. Y así como magia.
0: ¿Ahí qué edad tenías más o menos?
1: 26 años. ¿Ya habías terminado la carrera? sí. Pero, pero yo estaba muy enfocado en hacer instalaciones eléctricas. Sí, en el, el alumbrado, todo. ¿Y cuál fue tu impresión? De Así que estaba, estaba funcionando los evaporadores y todo, pero que estaba a friar la cámara. Ok. Eso fue lo, el, el cambio de temperatura. Me acuerdo sí. que hasta entré y salí sí. dos veces de la cámara. Y decía, mira, si está frío. Y ahora está caliente. ¿no? Y eh, entonces la siguiente vez que hice otra instalación de ese tipo, porque para mí era la instalación de una maquinaria. O sea, yo instalaba una máquina. Y así como eso, instalaba un torno, conectaba a otro equipo y así es mi, mi, mi instalación eléctrica. Y a la siguiente vez fui y vi cómo lo hacían. Y yo en el Conalep me enseñaron a soldar con oxígeno acetileno. Okay. Y dije, ay, esto, otro, esto yo lo puedo hacer. Porque se había forjar la tubería. Y lo único que a mí me separaba de, de, de hacer los arranques era la herramienta del de refrigeración. Eh, saber cómo cargar el refrigerante y probar la tubería y soldarla. Y dije, no, yo puedo, yo lo de la soldadura era lo que yo veía que era, yo, yo decía, esto lo puedo hacer, uh -huh. puedo soldar. Uh -huh. y, y después vi cómo es en el trabajo. Y ya así como que dije, no, esto yo lo puedo hacer. Y me acuerdo que eh, tomé un curso de refrigeración con el ingeniero Fausto Resendis en una empresa, eh, en una empresa que se llama Refrigerante en el y ahí llegó el ingeniero Reséndiz y llegó el, este el ingeniero Medrano. Y, y nos explicaron unas o sea, cosas así, nos explicaron cómo, cómo se conectaba, cómo se le cargaba gas. Y ya, ah, esto está bien, sale.
0: O sea, de esos cursos que uh -huh. dan siempre los, los distribuidores, fabricantes. los fabricantes, uh -huh. tú te acercaste, pero había algo ahí que te llamaba la atención. Sí, que estaba frío. La, o sea, para mí la magia era que entraba un cuarto y estaba frío. ¿Cómo era posible eso? Sí. Sí. Sí, sí, a mí sí. también me pasó lo sí.
1: mismo. Y ya estando ahí en el curso dije, ah, para eso era sí. la, la termodinámica. Y hasta yo dije, es que lo que pasó no me lo explicaron bien. Me tenían que haber dicho que la termodinámica se aplicaba aquí, que sería para enfriar agua. Me tenían que haberme dicho todo eso y seguramente mi visión de las de la forma, en la función de la refrigeración ha sido totalmente
0: diferente. Ahí viene un tema interesante. Cuando nosotros estamos estudiando cualquier cosa, porque eso no es un tema nada más de... de de la universidad, cualquier cosa, desde la primaria, secundaria. Si no te enseñan bien las matemáticas, lo primero que piensas es yo nunca voy a estudiar nada que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Y así a mí me lo han dicho mis hijas. Es que las matemáticas papás son complicadas, después como que le van agarrando cariño y dicen ah, no eran tan complicadas porque me las explicó de otra manera este profesor. Cómo es importante también cómo comunicas. Y tú lo haces todo el tiempo con tus cursos, ¿no? O sea, estás buscando la manera de cómo hacer que la gente le guste aunque también es cierto que a muchos los has puesto en evidencia, Gil, ¿no? Sí. ¿Sí? Y, y ahí como que dice la gente, ¿qué onda? ¿Cómo me van a poner evidencia si yo llevo seguramente más de 40 años que tú en Exacto. la refrigeración? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa en, es, en esos momentos? O sea, ¿cómo, ¿cómo los has enfrentado? Y es que aquí
1: lo que nos pasa con, con, con la refrigeración es que la refrigeración eh, ya yo podría decir que desde hace unos 10, 15 años ya no es tanto un oficio. ya es, ya es eh, Siempre a los técnicos en la se le hicieron ese técnico de refrigeración. Y yo cuando llegué a la refrigeración, pues yo ya era un técnico y un pasante de ingeniería. Mm. Pero a todos les decían técnicos. Y dicen, no, no, no fueron a la escuela técnica. Yo sí soy técnico, ¿no? certificado mm. electricista. Y los otros aprendían de ver. Aprendían el oficio de ver. Y algo que pasa en esta industria es que la gran mayoría de los que conozco, si no es que el 100%, hemos aprendido en los catálogos de los fabricantes y en los cursos de los fabricantes. Y de ahí vamos tomando el oficio. Ya. Yeah. Tomamos el oficio de la, de la refrigeración. En mi caso, primero tomé el, el oficio del técnico de refrigeración. Y, y me gustó mucho porque lo hice, aunque sí hice un trabajo duro, pero ahorita que lo pienso, no, duro, pero lo, lo ejercí como 30 años o 30 y ahí, como 35 años, digamos que hasta, hasta el 2017 dejé la parte de ser un técnico de refrigeración me convirtiendo en un instructor de refrigeración. Uh -huh. Pero de ahí hacia atrás, yo siempre cargué herramienta y siempre hice los trabajos. Incluso eh, cuando alguien vea este podcast, se pues acordará de que anduvimos haciendo instalaciones en esos hoteles
0: por años. Y, 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 y siempre esta parte de, de entender desde abajo, cómo, cómo, cómo se hacen las cosas, es importante, ¿no? Incluso, pues, digo, aunque sea un ejemplo muy eh, trivial, pero nuestros papás, nuestros abuelos no lo dicen, ¿no? Aprende a hacer las cosas para que sepas cómo ordenar o cómo instruir a, a quien después te puede ayudar, ¿no? Y aquí recuerdo que me estabas platicando ahorita, que antes de, la, de que empezáramos a grabar esto que te decía tu abuela de, de, sí, del oficio. que hay ¿no? que tener un oficio.
1: Sí, en los 70s, yo crecí en los 70s y en ese tiempo la visión era que había que tener un oficio. Incluso había un dicho que era sin oficio ni beneficio, pero ahí todos teníamos en ese tiempo lo más importante era que uno supiera ganarse la vida con un oficio y había el oficio del radiotécnico, el radiotécnico, el oficio de ser electricista. Y en mi caso, como yo he vivido aquí en la Ciudad de México siempre, pues la carrera de, del de refrigeración no el acondicionado era algo para las costas uh
0: -huh. donde es, hace calor
1: donde hace calor el aire acondicionado uh -huh. y no sabíamos en ese tiempo que pues la refrigeración estaba presente en todos lados no porque siempre ha habido cámaras de refrigeración en un restaurante uh -huh. los carniceros siempre han tenido cámaras de refrigeración y uh -huh. los muchos procesos industriales que en los que es, es el repare equipo que ni conocemos estaba practicando el de la joyería que está eh, que se ocupa para hacer me acuerdo que un rodillo para eh, cortar collares de oro, sí. pero un rodillo que se cong congelar. Similar las generadoras de hielo uh -huh. había unos de hielo en escama que igual no era un rodillo y se iba descamando el hielo eh, y, y muchísimas aplicaciones. no, eh, Las cámaras de refrigeración, enfriadores de líquido para procesos industriales, por ejemplo, para hacer las botellas de PET se requieren enfriadores de líquido para sistemas de aire acondicionado para hacer dulces para secar aire, ¿no? estaba platicando del secador de aire comprimido para retirarles la humedad a las tuberías, todo eso es algo que siempre hubo y que no, a mí nunca estuvo en mi, en mi radar. Nunca me... No, no estuvo en mi radar jamás, nunca, siempre
0: fue... ¿Pero por qué sería? Porque, ¿Porque México vivía a tiempos distintos en esa época, en los 70's.
1: Sí, en los 70s y los 80s. Porque incluso lo que yo estudié de, de ingeniería eléctrica, pues eh, yo lo que andaba buscando, por ejemplo, eran eh, trabajar en alguna parte donde hubiera motores. O sea, ¿Tú te imaginabas
0: trabajando en, en la Comisión de Luz y Fuerza? O... Exacto.
1: Siempre me decían, ¿por qué no te vas a trabajar a la, comisión, a la, a la CFE?
0: A la CFE. Exacto. Bueno, bien. era... No, perdón, yo estoy confundiendo. Es no, la Comisión sí. Federal de Electricidad. En ese ¿no? tiempo estaba la
1: Compañía de Luz.
0: Compañía de Luz. Y, y Fuerza, fuerza del, centro, del Centro,
1: que era la que operaba en la Ciudad de México. Y la CFE. La CFE. Y la CFE era además este
0: de más nivel porque era federal y eso operaba en todo el país. Un único urbano, teníamos compañía sí. de lucer aquí. Como cualquier ingeniero, tú querías trabajar ahí como muchos de nosotros queríamos trabajar en Pemex o, 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 o digo, yo en mi caso nada más porque soy medio este, este, collón pero la verdad es que yo quería estudiar para ingeniero militar, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si eh, te has enterado que eh, los militares, una de las pruebas es aventarse a la plataforma de 10 metros, ¿no? Exacto. No, yo dije, nunca me voy a aventar ni. <risa> Pero yo escuchaba que los ingenieros militares tenían un nivel de ingeniería mayor a los ingenieros civiles, ¿no? Pero después descubrí el Politécnico, ¿no? Que es uh -huh. precisamente donde estamos grabando el día de hoy. Estamos en la unidad de CIMAS Capozalco que nos prestó estas instalaciones que están muy padres. Y, y la verdad es que eso es otra de las cosas que creo que también marca generaciones, ¿no? Los 70s, los 80s, uh -huh. tiene que ver mucho con los cambios del país, ¿no? No, claro. no, no es lo mismo hablar de los cincuentas, de los sesentas o de los noventas y, y, y 2000 miles, donde las cosas pues ya trabajaban en función prácticamente a telecomunicaciones, computación, uh -huh. pero estos oficios precisamente que tú mencionas, el electricista, el radiotécnico, pues era, lo encontrabas en todos lados. Claro. En las colonias. Sí. Y de alguna manera eso tenía que ver mucho con la parte del Conalep, ¿no? Sí, eh, incluso por sí. ejemplo, <coughs> los plomeros también, sí. el oficio de ser plomero,
1: los que reparan los tanques de los calentadores de agua. Mm. Y, y de hecho el CONALEP en ese tiempo que a mí sí me gustaba como estaba planteando ese tiempo, porque eso es, eso es lo que se requiere en nuestro país. No todos requieren ingenieros, ¿o sí? ¿No? no todos los países requieren ingenieros. No, no, no. Se requiere... En nuestro país eh, me acuerdo que para poder alcanzar se decía hace como 10 o 15 años que para poder alcanzar el nivel tecnológico que tiene ahorita, por ejemplo, Corea del Sur... Uh -huh. se requerían de más ingenieros en el país para poder tener la innovación tecnológica, okay. sin embargo se requieren esos ingenieros, pero se requieren a los técnicos uh -huh. los técnicos son los indispensables para que despegue todo, tiene que haber técnico capacitado que pueda implementar las nuevas tecnologías, de lo contrario van a llegar por ejemplo las bolas de pasión de electrónicas, pero las tienen que entender bien cómo funciona la válvula termostática antes de aplicar
0: la... de un paso al otro, tiene que entender
1: el y si no entiende cómo funciona la otra y tiene las malas prácticas de estar ajustando las válvulas o de ajustarlas mal pues no, no le van a funcionar tampoco las electrónicas yo en mi caso que ya llevo muchos años en el, en el oficio de la refrigeración pues yo llegué a ver cuando yo entré todos los compresores eran de tipo abierto de bandas, poleas así, así trabajamos en ese tiempo uh -huh. llegaron los herméticos me acuerdo que empezaron en el 1995 llegaron los compresores herméticos y ahí uh -huh. se empezaron a separar los que llevaban muchos más años trabajando en el medio porque quemaban los compresores herméticos, porque el hermético era obligatorio hacerle vacío con una bomba de vacío y no se hacía y no se hacía, lo hacían con, hacían autovacíos. O sea, se pueden hacer esos vacíos sin bomba y queman los compresores.
0: Y qué pasaba? Pues era el clásico. Pues de todas maneras, jala, no? Exacto. Okay. Y, y cambiamos el refrigerante. En,
1: en poco tiempo llegaron los, los el 404A.
0: Ahí estás hablando de los 90,
1: ¿ya? Yeah. Sí. Okay. Y, y yo me acuerdo que el cambio de quitar el compresor abierto a pasar al hermético, que es el estándar el ahorita, muchos técnicos no pudieron aprender a trabajar en el hermético. ¿Por qué razón? Porque había que aprender nuevas habilidades, había que cambiar la herramienta, tener herramienta nueva y había que capacitarse otra vez.
0: Pero entonces, ¿tú, ¿tú crees que también era un tema de recursos? O sea, de, de, de que el, el técnico no ganaba lo suficiente para hacerse de esa herramienta. O llegamos al punto donde, creo que lo hemos hablado mucho, sí. eh, no cobras lo que tienes que cobrar y entonces o te gastas o no inviertes. O no, no sé, pero eso pasa en todos los oficios. Sí, claro. Yo recuerdo que por ahí conocí a un maestro albañil que a mí me sorprendió porque el señor ya no utilizaba el pico y, y el el no el, 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 el cincel no, tenía una cosa electro, este, mecánica, sí. eléctrica ¿sí? y entonces pues él no se, no se dañaba ¿no? él se cuidaba y a veces creo que, que, que esa parte también, tú, tú estás hablando ahorita de herramientas estás uh -huh. hablando de, de buenas prácticas estás hablando de cosas que son importantes, que no sé si era un tema de que no sabían dónde se encontraba toda esa información ¿tú cómo lo hiciste en ese momento en los noventas? ¿Cómo, ¿cómo entendiste eso? Yo lo, lo que vi fue uh -huh. que muchos no quisieron
1: actualizarse eh, porque algo que le pasa al, al técnico de refrigeración es Pero, que... Pero ¿cómo alguien no va a estar interesado en exacto, actualizarse? Eh, les costaba trabajo entender cómo funcionaba lo nuevo. Okay. Eh, es, es básicamente es, es eso, que, que viene, viene un cambio, viene, digamos, la palabra, una disrupción tecnológica uh -huh. y de pronto dijeron, ¿saben qué? Los compresores abiertos van de salida y vienen los nuevos. Okay. Y en ese tiempo, me acuerdo que en el país había varias marcas, eh, que ya no, de hecho, pues eran, a mí me acuerdo que, que había los compresores japoneses, los MyCom, uh -huh. estaba Industrias Fase, estaban los compresores Hilbert y estaban los de Ingeniería Estratégica, es lo que es donde trabajo actualmente, antes uh -huh. de que cambiaran de nombre.
0: Y, y que, que seguramente, y ojalá y nos vean, hay muchas personas que conocemos que vienen de todas esas empresas que acabas de mencionar. Exacto, semana. sí. Ahí se originaron, sí. ahí crecieron. Este estás hablando de los 90 seguimos en los sí, 90 ¿verdad? y ya por el 95
1: okay. eh, en ese tiempo los refrigerantes que ocupábamos era el R12 uh -huh. y
0: después apareció el 502 pero a baja temperatura. A ver nada más para hacer una referencia cronológica en el 95 ya teníamos el tratado de libre comercio Sí. entra en el 94 94 ya tienes posibilidad de empezar a traer productos herramientas, este equipo técnico, de otros compresores países. de otros países, ¿no? Y, y, y ahí es donde tú, me imagino que empiezas a leer, a documentarte. Sí, sí. Y, y, en,
1: y antes de 95 no teníamos acceso a internet. Ah, eso es cierto. Eso también. Y yo lo que <risa> hice y tampoco tenemos computadoras. Eh, yo lo, básicamente se lo debo a mi esposa. Ella fue y compró una computadora. Órale. Y me dijo, te de, de, de compré esto de una computadora, ¿no? Y, 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 y
0: pero te, que, <ríe> sí. te digo, hoy, 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 puedo entender que alguien te regale una computadora, ¿no? Sí. Pero en esa época, ¿por qué le nació? Porque sabía que a ti te, te que, que eras, eras un geek de los noventas. Sí. sí, te vas a tienes que aprender
1: a usar una computadora.
0: Ok. <ríe> sí, tal cual. Y,
1: y en este tiempo todavía no, no había servicio de internet. Eh, el primero que hubo fue, llegó uno, había el, el, el Datanet, me acuerdo, creo que se llamaba así la compañía. Y, y
0: después América Online. Exacto. llegó todo. América Online. Y ahí nos
1: conectábamos por modem. Sí. Y exacto. Así era, ya era una conexión de... ¿Quién empezó en 33? ¿En sí. 20, 23 o 20, en 24 o en 33? Pero era...
0: Ahí ya te estoy alcanzando, Kile. Digo, <risas> generacionalmente sí somos muy cercanos. Pero ahí sí ya te, ya te estoy alcanzando en la generación. Ya escuchaba yo de los modems y todo eso, ya, ya teníamos muchas cosas. Era el Datanet, ¿me acuerdo? Datanet, sí, sí. sí. Y,
1: y entonces, co fue, contraté el servicio de Datanet y empecé a navegar, tomé una plática de cómo funcionaba el Internet y qué iba a encontrar en el Internet, pero ahí lo que sucedió fue que empecé a buscar, por eh, ejemplo, yo trabajaba siempre, los primeros compresores que herméticos y yo trabajaban de la marca Copeland, mm. y entonces encontré sus internetes de la marca Copeland, y veía que empezaban, había información de sus compresores y de ahí empecé a documentarme uh -huh. y de ahí empecé eh, al rado de que en el 98 vi que ofrecían cursos en Estados y me junté como un año para poder ir a tomar ese curso a Estados Unidos. ¿A San Luis o dónde? Fui hasta Filadelfia y lo fui a tomar con un distribuidor allí en ah, Filadelfia sin, okay. eh, no, no había compras electrónicas, entonces lo que hice fue, imagínate, les puse, mi, les di mi tarjeta de crédito por correo electrónico todos los datos y me cobraron
0: mi curso. ¿Qué te, que te costó ahí? ¿te ¿Recuerdas cuánto sí. te costó ese curso? Pagué <risa> cinco mil pesos. ¿Qué? Okay, bueno, en dólares no sé cuánto. Exacto, haya sido en esa época, y,
1: pero... y lo que lo que fue más caro fueron los viáticos, el vuelo del avión. Por eso junté un año para poder pagarme el avión y mi curso y la estancia. Y también tuve que ¿Cuánto estar... ¿Cuánto duraba Una semana. Una semanita. Dicho He el curso el COS, todo existe, todo se sigue ofreciendo. Ok. Y lo dan en diferentes distribuidores. Cuando fui a ese viaje, eh, me di cuenta de que existen las certificaciones para técnicos. Vi cómo fue y nos explicaron a todos, bueno, esos compresores se instalan así, se ponen de esta forma, de esta forma. Al grado de que me dieron, me, acuerdo, me traje una maleta, que tuve que pagar hasta sobrepeso, de todos los manuales. Y los números de partes se leen así, todo, 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 todo. Me la traje y me la pasé como un mes estudiando. Esto funciona así, así. Y de ahí eh, empecé a cambiar la herramienta porque, por ejemplo, no traía yo torquímetro, que necesito un torquímetro, necesito esto, esto ya no lo vamos a ocupar de esta forma, necesito un extractor de pola, necesito esto y empecé a, a cambiar hasta mi herramienta. Por eso yo siempre digo, la herramienta es importantísima. Me hice de la herramienta que necesitaba y las cosas en menos de un año cambiaron para mí. Porque okay. entonces se entendía perfectamente bien para qué era el de Manculín de ese tiempo, cómo se revisaba aquí, cómo se revisaba un compresor, por qué se desviaba, por qué fallaba. Eh, me acuerdo que en ese viaje me, también me vine hasta con, me compré una herramienta para desarmar. Es eh, una herramienta para quitar llantas, una, okay. un, una llave de golpe, pero de pilas. No era de pilas, la primera que tuve no era de pilas, la que tenía que conectar a la corriente. Okay. Entonces llegaba a un, a un compresor y...
0: Ah, de, de estas para quitar las llantas de las vulcanizadoras. Exacto.
1: Yo la aplicación que le di era para los compresores. Dije, está buena para los compresores, los semiométricos. Entonces se podía desarmar y desarmar sí, los compresores. Sí, sí, sí. Y la neumática, ¿no? Exacto. Y empecé a darme cuenta de la velocidad a la que podía empezar a avanzar. Y ya después me eh, ya certificado, me empecé a dar cuenta de la velocidad. Tuve acceso a, a esos manuales que tenían los, los, los técnicos de Estados uh -huh. Unidos uh -huh. porque igual que aquí Allá los técnicos también toman el oficio de, de, de ver, pero allá hay menos. O sea, allá hay menos de los que aprenden de ver, y el que aprende de ver tiene lo que ahorita tenemos, las competencias laborales.
0: Y, y mira, ahorita que, que mencionas esa parte, yo recuerdo que, bueno, tú y yo, uh -huh. y como muchos saben, tú y yo vestimos la misma camiseta hasta hace poco tiempo, y, y saliendo, porque me gusta mucho salir salía digo, la pandemia nos, nos detuvo bastante las salidas, pero. Saliendo, recuerdo que una vez hice un viaje con la gente de Embraco, por cierto, mando saludos a, a Michelle eh, y Michelle se sorprendió. Michelle, es, Michelle toda su vida ha vivido en Estados Unidos y me dijo, Heriberto, ¿cómo es posible que en las tiendas de refacciones de refrigeración entre una señora, pida un compresor y se lo vendan? Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que tener certificaciones para poder eh, eh, garantizar que tú vas a instalar correctamente ese compresor. Y seguramente no, porque la señora lo va a instalar, pero pero uh -huh. eso le sorprendió. Eso es un poco lo que tú dices, ¿no? Sí. O sea, los, los, los que aprenden de ver o lo, lo, no, no son tantos, pero porque ellos buscan estandarizar, me imagino, homologar, evitar situaciones eh, que nos pasan normalmente a nosotros, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Ahí fue cuando lo vi. Incluso es algo que, que, que hace
1: olvidado y, y si sí es cierto. Yo no... Eh, fui a una tienda a la del distribuidor ah, mira. y les dije oye me puedes vender eh, me acuerdo que un vacuómetro electrónico Ajá. que aquí no había de esos electrónicos y la herramienta que te platico para desarmar compresores que no era para desarmar compresores <risa> era para sacar llantos claro claro <risa> eh, no me dijeron no pero como fui al curso de distribuidor me dijeron sí pero tú se lo podemos vender dónde lo vas a ocupar lo voy a ocupar en México ah y entonces ellos agarraron y lo compró uno de ellos y este me, lo, me los traje y aquí ya se empecé a ver eh, cómo caminaba todo y con esa capacitación que me dieron. Dije, no, esto se tiene que hacer así, 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 así. Y ahí, por ejemplo, entendí ah no se pueden hacer autobuses en esos compresores porque se queman las bobinas. Que era una práctica que sí se puede hacer con el compresor abierto porque ese no tiene bobinas. Okay. Entonces los que hacían trasladaban esa manera de trabajar al hermético, quemaba los compresores.
0: Y, y es que era una época donde... Pues tenías que reparar porque sí. no había mucho en, la, en el mercado. ¿no? no, no, no. todo había que reparar todo. Y, y no me imagino cuánto costaba un compresor, pero seguramente era eh, menor una reparación. ¿no? Sí, y además eran caros camaros compresores.
1: Sigue siendo caro, pero en ese no, tiempo sí, claro. todavía era mucho más caro. Eh, la de a, por ejemplo, la manera de limpiar un sistema, pues era con R11, ¿no? que está prohibido. Uh -huh. eh, y muchas prácticas que, que estaban equivocadas porque el pues, Estados Unidos van, iban mucho más avanzados, pero porque van documentando todo. Uh -huh. Eso es lo que me le he dado a la tarea que dijo que okay, hay que documentar esto, hay que empezar a hacer esto. Y ahí fue cuando dije que, que tenía que tener un sitio web. Ok. ¿Y, y cómo se hace un sitio web? Ok, entonces tuve que tomar un curso. ¿cómo? Bueno,
0: ahí ya estás en los 2000,
1: ¿no? No, todavía no estaba en el 98.
0: Ah, cierto. Sí, 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 sí cierto. Porque ¿Tiene ya tiene
1: acceso a Internet, pero muy despacito porque
0: ahí fue, fue escalando
1: ¿no? de repente 55 hasta que llegaron los CLS. Ya tenía mi sitio y lo que yo ocupaba el sitio era para anotar eh, esto lo arreglé así o esto lo arreglé de esta forma porque yo era de, yo en mi camioneta eh, traía mis, los catálogos uh
0: -huh.
1: y cuando llegaba a un lugar y no encontraba cómo arreglarlo porque me encontraba con una pieza que no conocía o algo nuevo, me iba me salía del, de, del cliente y revisaba el manual, aunque eso se tiene que hacer así, así, así lo anotaba y me regresaba con el cliente. Okay. Y ya decía, bueno, tengo que ver estas piezas con ese número de parte. Y ya con eso ya lleva compraba mi refacción y dónde compraba las refacciones. Pues yo trabajaba de este lado, Quinta en Tánepantla. Iba ah. a, a RT y compraba mis, mis, mis refacciones. Yo sí, pues las compraba en RT. Pero ¿no? en realidad no, había entonces. pocos. Sí, era era poquitito y había mucha industria en ese tiempo. Aquí, okay. aquí la Nepanta, no, en, en bueno, la sí, es. estaba plagado de industrias. Sí, sí, sí. Las la, y ahorita ya son más bien bodegas, entonces ha ido cambiando también porque muchas industrias han ido uh -huh. de, de la zona. Compraba mis refacciones y otra vez los voy a poner, pero siempre me basaba en el manual del fabricante.
0: Siempre, esa era sí. tu Biblia.
1: Y yo siempre pensaba, bueno, creo que lo único que aprendió refrigeración fue así. Hasta que he escuchado ahora con los webinars que todos dicen, no es que nosotros aprendimos en el manual de este fabricante, de este fabricante cuando empezaron a trabajar. Los de los controles, los que de la acondicionado, no, todos <coughs> aprendieron en este, aprendimos en los manuales de los fabricantes. Por esa razón, sí. que estoy al frente de algo así, tengo mucho cuidado en lo que estoy haciendo porque yo sé que muchos van a aprender de ahí, de lo que yo estoy poniendo, de las capacitaciones que reciben conmigo. Y eso les va a mejorar la vida en el largo... En el mediano plazo si sí se las modifica. Y hay unos que en el corto plazo, que fue mi caso, que yo fui tomando una capacitación y en menos de un año yo ya estaba... Yo ya tenía la velocidad para estar reparando equipos muy rápido. ¿Y, y
0: dónde quedó la electricidad?
1: Y claro, en los controles. Uh
0: -huh.
1: y, y conforme fue pasando el tiempo, los controles eran... Pasamos de los electromecánicos a los controles eh, eléctricos y ahora ya todos electrónicos. no Antes uno había que calibrarlos, después aparecieron los controles encapsulados uh -huh. y, y ahora ya estamos en los, en los electrónicos. Para mí el, el control pues era así como que como aprendí primero a instalar los equipos, uh -huh. a cablearlos. Entonces digamos que para mí ya era el, lo que quería hacer. Tenía ya un equipo que tenía un componente mecánico y un eléctrico. Y que le podía ayudar mantenimiento. Y podía instalar el equipo o darle servicio. Uh -huh. Y de ahí, pues, fue, fue evolucionando. Después, ya cuando llegamos... Y, y ahí me quedé hasta el dos, año 2000. En el año 99, perdón. O sea, fue 98. Uh -huh. Llegamos al 99. Y en un, un cliente que instala tanques de nitrógeno, bueno, fabrica tanques... Eh, y, y tomó un proyecto para eh, un, un. ¿Cómo estuvo? Empezaron a fabricar un sistema contra incendios que era de nitrógeno líquido, pero era sí. para eh, plantas nucleares.
0: Ya. Sí.
1: Todos sus equipos, todos sus tanques se fueron, salieron del país para, para las plantas nucleares, pero llevaban nitrógeno líquido. Y a mí me contrataron para que empezara a instalar un equipo de refrigeración para evitar que el, el nitrógeno líquido se gasificara, se mantuviera en líquido. Uh -huh. Y ahí. Eh, llegaron dos, el ingeniero que me contrató y había un ingeniero eh, como de, más joven que yo en ese tiempo que era el ingeniero de vacío y su trabajo era hacerle vacío a los ¿Así,
0: tanques. ¿Así se llamaba la ingeniería? Era el, el, el
1: ingeniero de vacío porque estaban los los, los, los tanques uh -huh. eh, como las pipas y llevan un tanque en medio y hay que hacerle vacío a, la, a los dos tanques uh -huh. y hay que bajarlo a un, una micra me parece que de vacío para que entonces no se meta el calor al tanque y suba la presión de un gas okay. Y ya están construidos todos los mayores de los tanques. Y él estaba haciendo una, una maestría y me dijo no, usted tiene que hacer una maestría. Para que esto que sabe hacer, sabe hacer ahorita lo pueda explicar, porque igual y un día va a estar grande y ya no va a poder tener la energía. Está cargando todos los equipos. Estamos hablando de que todavía estaba todavía no estaba en esa ventana de tiempo.
0: Que ¿Tenías unos treinta y tantos ahí? Sí, treinta
1: y tantos, unos treinta y dos, treinta y tres años.
0: ni que pensarás que te veo pasar a...? Exacto, nada, saber?
1: nada, nada, porque podía hacer todo. Y literal, yo cargaba mi herramienta y todo, y yo llegaba a ver. Y, y lo que pasó fue que ahí me dijeron, sí, pero tú no puedes hacer todas las instalaciones, entréname a esta persona y tú le vas a enseñar a cargar refrigerante y le enseñas a hacer todo. Claro, le expliqué. Pero me di cuenta que no podía hacer la parte de la cargada del refrigerante y lo demás no les quedaba bien, pero sí me podía hacer la instalación. Entonces les, les expliqué y al final pues terminé yo haciendo todos los arranques de los equipos. Mm -hmm. Y entonces estuve yendo a esa empresa un año más o menos. Ah, me acuerdo, es el ingeniero Román Contreras, que me, que me estuvo. Me ¿Estuvo andar por él. allá el ingeniero? Eh, pues igual y sí, sí, porque ellos hacían esos tanques. Okay. Y... Y ahí llegaron otros equipos especiales. Ahí apareció el 4. Fue cuando tuve contacto con el primera vez con el 4 a la siguiente generación de refrigerante. Pero como ya tenía mi entrenamiento y aparecieron los compresores scroll. ahí pues esos espirales que ya son muy comunes ahorita. Uh -huh. es cuando tuve contacto, pero en esa capacitación que tuve un año anteriormente, me explicaron de esa tecnología y decían pues esos compresores aquí ni, ni hay, pero bueno, hay que estudiarlos también cómo caminan. Y bueno, es gracias a esta capacitación que tuve un año anterior pude entender cómo funcionaban y bueno, me dieron la oportunidad y, acepté, y me dieron el trabajo y ahí estuve yendo durante un año. Y ahí fue, me dijeron, no, no, que estudiarle porque ya vi que puedes enseñarle a alguien y dije, no, no, le enseñan. Que no, si eso no, 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 sabían no, ellos y ahora ya pueden instalar esos equipos y tú no, 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 les les no, Eso sí les va a costar más trabajo, pero pues tú puedes venir a, digamos, esos arranques que tú vengas no, no, y bueno, aprendí a trabajar con esos, este, con esos, ese refrigerante nuevo, ya a controlar la presión de un, de un, un gas como el nitrógeno líquido, ¿no? que se mantuviera. Y bueno, se empezaron a vender los equipos y terminaron el proyecto.
0: Pero tú sentías cierto temor, ¿no? Porque nunca habías hecho eso. Exacto, me base solamente
1: a lo que había aprendido. Dije, esto tiene que caminar así, así, así. Y ellos me dijeron, La, pues
0: la, la teoría sí funcionó con Exacto, en sí. la práctica. Exacto, eh, Ahí
1: sí funcionó la teoría. Porque aprendí de teoría funcionó en la práctica. Y con ese vacómetro que, que había traído uno, un año antes. El eh, que no te querían vender. Exacto, porque no estaba certificado.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, y también aprendí a, hacer las, a trabajar con una bomba de vacíos. Aprendí muchísimas cosas que había que hacer, que no hacía. Y que eso me mejoró muchísimo mi desempeño. Yo sí me daba cuenta de esto y empecé a entender otras cosas, ¿no? Que no, que sí es muy empecé a hacer los vacíos. Empecé a entender muchísimas cosas. De hecho, básicamente fue como un año en el que. De pronto dijo que okay, esto es por esto, esto es por esto. Fue cuando dije, pues que creo que mi primer contacto con la termodinámica no fue el mejor porque no me explicaron que esto funcionaba de esta manera y servía para esto.
0: Pero aunque hubieras tenido un buen maestro de, de termodinámica, no sé si estás de acuerdo, pero a veces no da ni el tiempo en las escuelas, uh -huh. no están los programas diseñados para eso. Este, a veces los programas son muy generales, ¿no? Y Tienes que aprender física, química. En el caso de los mecánicos mecánica ahora que estamos aquí en Escaposalco ya tienen hidráulica precisamente estamos en el laboratorio de hidráulica y de, y de termodinámica o sea pero no te da para, para eso exacto ¿no? o a sea, mí tienes que aprenderlo también por sí, fuera
1: ¿no? sí y de hecho había que estaba en mi, en mi búsqueda en esos cinco años de tiempo que diciendo aquí tengo que, que ponerme las pilas porque nada más tengo cinco años para aprender todo lo que pueda también dicen uh -huh. que vas a aprender pues todo lo que pueda todo lo que le dé el tiempo de esos cinco años y eh, era el clásico alumno que, que lo tenían que sacar del laboratorio porque se, ya iban a cerrar ¿no? y también era el que siempre armaba el tablero de control porque eh, había que hacer por ejemplo la arrancadora tensión plena tensión reducida, sí. reversible y todos estos sincronizarlos, los generadores de energía y bueno yo estaba muy entretenido a eso estaba, le ponía muchísima atención y siempre he sido alguien que le ha gustado entender cómo camina algo para hacerlo sobre todo hacerlo bien
0: para que sí. no Y lo que yo trataba de evitar eran los accidentes. ¿Y, y qué pasaba O sea, eras, del digamos, de los mataditos, ¿no? No tanto,
1: porque ni siquiera era un estudiante de 10, era un estudiante de 8, de 9, más o menos. Digamos que yo entendía el, entre el 80 y el 90 por ciento. O sea, sí. cuando me salen los exámenes, porque nuestros tiempos eran que había que memorizar todo. Sí, exacto. Entonces, más o menos daba entre el 80 y el 90. Eh, la calificación con la que... Sacábamos ahí la mínima aprobatoria era de 7, entonces yo decía, bueno, pues tengo que sacar 8. Y ahí me iba entre 8 y 9, más o menos. Me mantuve en ese, en ese nivel. Eh,
0: digamos que no, no era tanto el promedio lo que te interesaba o, o no, la no. calificación, más bien. Aprobabas, pero te buscabas otra cosa, ¿no?
1: Sí, buscaba la manera de entender cómo caminaba y, y era algo que, me, que, que bueno, ya después de adulto lo me uh -huh. pasó yo no sabía ni siquiera lo que era un dolor de cabeza no sabía lo que era estar estresado para un examen entonces estabas relajado en la sí 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 yo siempre estaba así era el tipo que pues ahí me la pasaba bien y entendía eh, y pero pero no estaba preocupado mucho por la calificación si yo las metas tengo que estar entre 8 y 9, y con eso me la llevaba pero para mí lo más importante era entender si ponía un cable de un lado a este lado yeah por qué iba de este lado y la parte también que se me empezó a, a, a encender las medidas de seguridad. Ok, te puedes electrocutar esto. ¿Pero por, sabes,
0: qué? por qué? ¿Porque te había pasado algo? Eh,
1: sí, tuve un accidente mm. con una descarga eléctrica en el, en el 93. Y me, sí, se me quemó mi mano un poco uh -huh. y, y de ahí dije, ok, eso tiene que haber una mejor forma de hacerlo para que no vuelva a pasar. Obviamente fue la primera vez que me pasó y la última. Porque sí, me quedó bien claro cómo no hacer las y, cosas.
0: Y, y yo creo yo creo que sí, Gil, porque siempre has sido cuidadoso con ese tipo de cosas. Utilizas el equipo. Este, Yo te he visto por ahí en algunos videos, que no sé cuándo grabaste esos videos, pero parecen como de la NBC o sí, son este, del, CBS. Sí, son
1: del 2005. ¿Cómo los
0: grababas esos videos?
1: Esos, esos videos del 2005 fue parte del proyecto de las Buenas Prácticas.
0: Pero con a, alguien... Ahí eh, me tocó, tuve la oportunidad de escribir
1: el manual de las buenas prácticas, bueno, he tenido la bueno, oportunidad tú, de escribir tres. Entrada,
0: tú, perdón por la interrupción, pero tú podrías ser el ingeniero en buenas prácticas, ¿eh? porque <risas> todo tiene que ver con buenas prácticas. De hecho, por ahí tienes, a, a ver si lo puedes mostrar, aquí en esta cámara, la que tenemos aquí. Pero ese es, ese es el manual, el último que hiciste uh -huh. con la Semarnat, ¿no? Es correcto, sí, sí. Y este es del de los refrigerantes inflamables, los hidrocarburos, que sí.
1: precisamente aquí donde estamos eventualmente va a haber este curso.
0: Sí, 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 y aquí está lleno ya de catálogos, de, bueno, de ejemplares de, este de, 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 ese, de ese manual. Eh, pero te decía, o sea, tú empezaste a grabar esos videos uh -huh. colaborando con Buenas Prácticas. ¿Para quién? Uh,
1: fue para la Semarnat y para la Organización ah, la de las Naciones Unidas,
0: es correcto. Sí, ¿cómo te metiste ahí? Las Naciones Unidas, Semarnat. Ah.
1: No sé si te acuerdas que, que platicamos hace ratito de un sitio de Internet, Ajá. un sitio web
0: y ahí lo que yo hacía
1: era que iba escribiendo esto. Esto lo arreglé de esta forma. Esto se arregla de esta forma y los los iba anotando los procedimientos Ajá. y a mí me ayudaban para cuando iba con un cliente y que le decía es tenemos que arreglar esta pieza, tengo que cambiar esta pieza de pieza. Y entonces me empezaban a cuestionar que de dónde. Y entonces los, la, la manera que tenía era mire, metas aquí a mi sitio. Póngale aquí y aquí está el procedimiento que, que, que se debe de hacer en su equipo. Ok. Los y invitaba. ¿sabes? Los invitaba y, les, y ahí tomaba este. Todavía no tenía cámara, porque no era cámara digital, sino como por ahí del 2003, creo que ya le pude empezar a poner fotos. Uh -huh. Y bueno, le pone una foto y dice Mire, es que esto lo veía así, esto estaba así, y traía mi cámara de, 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 de las. Antes de que hubiera los celulares, ¿no? Uh -huh. Era mi cámara. Sí, sí, sí. Y, y ahí la, y la iba subiendo yo en, en de esa parte. De pa las
0: primeras cámaras digitales, ¿no? Okay. Exacto,
1: sí. sí. Pero a mí me ayudaba mucho para darme a entender o explicarle a alguien que no sabía de refrigeración, sino era un, un ingeniero de mantenimiento. Pero a mí sí me gustaba explicarle, mire, es que hay que hacer esto, este se arregla de esta forma y la falla que usted tiene es esta.
0: Sí, yo, yo he visto tus videos, incluso, <coughs> sin, sin temor a equivocarme, eh, yo creo que. En tus videos siempre les has puesto esa parte que sea muy didáctica, ¿no? Eh, estás grabando, pero de, de repente hace, haces un cambio y le pones una flechita. Aquí está la succión. Aquí está eh, uh -huh. la, el, línea de la línea de líquido. Aquí están las válvulas, los filtros. Todo lo dejas así y la gente gráficamente... Porque sí. creo que culturalmente ese es un tema también con los mexicanos, ¿no? Por eso, no sé si tú lo recuerdas, pero cuando se diseñó el metro de la Ciudad de México se le pusieron esa esa iconografía y esos colores porque los mexicanos lo primero que hacemos es aprender de esa manera. Exacto, casi no leemos. No sé si pase con otros países, no ya nos uh -huh. nos dirán en otras regiones del mundo que vean este podcast, pero eh, nosotros aprendemos así sí se aprende de ver o sea, el oficio, se aprende así y, 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 y no solo eso, los colores, no, no uh -huh. colores y tú utilizabas en ese en esos videos. Ojalá haya oportunidad de, lo, de ponerlo ahí en ahorita en lo que estamos grabando. Pero yo visualicé primero en ese, algo que me llamó mucho la atención en tus videos. El equipo de seguridad que utilizas. Estás haciendo una demostración, pero equipas eh, uh -huh. todo bien. Estás utilizando un equipo de seguridad, tus indicadores ¿sí? eh, mediciones. Les dices hasta qué tipo de este, medidor estás ocupando. Un, estabas ocupando uno de esos láseres para, para, para la temperatura, exacto. Entonces, este, eso te ha ayudado mucho, te ha facilitado de alguna manera el, que la gente te entienda, ¿no? Sí, y de hecho los que me llegaron a ver en las azoteas
1: pueden decirte que pues, así es como, como como me identificaban, porque yo trabajaba con todos mis aparatos, llegaba con todos mis, mis botas de seguridad, o antes, de hecho, de hecho, tengo todos los equipos, incluso cuando entro a la planta, entraba, uh -huh. o si sea, este viene, este ingeniero viene sobrado de, de equipo de seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y este, y eso es muy importante porque si sí, los, 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 los técnicos, los de refrigeración sobre todo, aprenden de ver, el oficio se aprende de ver que, y que te expliquen, mira, este va del lado derecho, este va hacia el lado izquierdo, aquí va esto, no toques aquí porque, por ejemplo, si te quemas, eh, no agarres uh -huh. aquí y sí me, me acostumbré así y que era lo que, que yo no veía que yo hacía ya de manera normal y que hice por ejemplo en esta en esta compañía del, del nitrógeno es que usted les está explicando así, así porque ellos no sabían hacer eso
0: bueno, y, y además que eso, eso se ha prestado Gil no sé si te estás de acuerdo se ha prestado como que a, a que muchos técnicos, no sé si llamarle ingenieros pero técnicos o, 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 o gente que ha estado involucrada en este oficio de repente eh, ve mal ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pareciera como si eres demasiado cuidadoso y este, eh, qué delicadito, ¿no? Uh -huh. Pero no, no se dan cuenta que eso no solamente es para cuidarse, sino para que todo no se vuelva un dolor de cabeza para ellos, ¿no? Claro. No, tú dejas algo bien hecho, tú dejas algo bien instalado, bien medido, y seguramente alguien va a regresar a ti. ¿No? Y tú no vas a tener que regresar a ese lugar, no, Exacto. ¿No? no hay garantías, claro. ¿Sí? sí, entonces esa es otra cosa, no? Qué pasa que eh, lo decías en un principio, hacían sí. cosas que luego no se dañaban. Sí, pues, así me pasó. ¿Qué? Fue cuando aprendí, dije, es que
1: me gusta hacer bien mis instalaciones eléctricas y no vengan, no den ningún problema jamás. Y me di cuenta, dije, ok, y qué voy a hacer después porque me queda la instalación eléctrica y obviamente no la vas a, no te te vas a descomponer uh -huh. jamás. Incluso con las instalaciones de las cámaras pues pasaba eso, ¿no? Se le puede salir el refrigerante, pero porque quedó algo. Pero en el caso de un sistema de refrigeración hay que darle mantenimiento, hay que estarlo limpiando. Se requiere de estar para que mantenga la, el nivel ahora, el nivel de eficiencia energética correcto, que, que no consuma ya más Ya estamos energía.
0: hablando de otras cosas, Exacto, no solamente sí. que funcione bien, sino que ahora no estés este, gastando energía además. gastando energía y contaminando. Exacto. Pero sí. es un dato ahí interesante de... Eh, que presentaste ayer en la antártida ah, sí, de consumo de energía. Sí, ese sí. dato está dramático, sí, sí. ¿no? Sí,
1: de hecho es el 100% de las emisiones de, de gases de efecto invernadero que, que producimos como industria, el 70% corresponde al consumo de energía y el 30% a las emisiones eh, de los refrigerantes.
0: ¿Y, ¿Y qué estamos haciendo como
1: industria? Y de, y de, ese, y de ese porcentaje,
0: eh, gran parte es por fugas. ¿Qué estamos haciendo en la industria para, para evitar eso? Hay algo que, que tú veas que estamos haciendo o que tenemos que hacer?
1: Se, se tendría que trabajar mucho en la prevención y el monitoreo de las fugas de refrigerante uh -huh. y, y también eh, yo podría decir que ahorita sí hay mucha conciencia de, de los que nos dedicamos a reflexión de los técnicos y de los ingenieros de si sí no estar que tener cuidado con no dejar escapar el refrigerante. Es algo que sí pasa. Eh, no, no podría decir que estamos al 100%, pero sí, ya se ve una. La, yo diría que una gran mayoría sí están conscientes de ello, de que no deben estar dejando escapar refrigerante.
0: Sí, porque para mí ha sido un tema. Digo, yo llevo menos tiempo que tú de experiencia en esto, pero todo el tiempo que llevo aquí, más de una década, es siempre el tema de las fugas, ¿no? Claro. Eh, preocupante, sobre todo para lugares como supermercados. Que, que tiene una gran cantidad de, de refrigerante en todas sus líneas de refrigeración. Y, y yo veo que poco a poco se están haciendo cosas, porque sí se están haciendo cosas. Sí, claro. La industria lo está haciendo. Eh, no sé si estamos en un punto donde a lo mejor esto también tenga que ver con cambiar las prácticas, cambiar los, las herramientas. ¿Crees que es momento también de uh, sí. hacer un cambio generacional? Y hay un cambio...
1: Viene un cambio y como mencionaba anteriormente, uno como uno aprende <coughs> en los manuales de los fabricantes, uh
0: -huh.
1: en los manuales que tenía acceso, te podría decir que nadie hablaba de, del agujero de la capa de ozono. No, 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 estaba. Entonces, como no estaba, lo sabías. Eso lo escuchabas en las noticias. Exacto. Y, y era algo como que eso no es problema de nosotros. Eh, es muy lejano. ¿no? Exacto. Y yo cuando daba mis cursos siempre decía no, está pasando esto y está pasando esto y está pasando esto. Y si como ya tenía acceso a internet, eh, Contracito de la nación, ¿no? esto, esto sí lo, lo empecé a incluir dentro de mis cursos. Ahí está este problema, ahí está este problema, ahí está este problema. Y con ese sitio web, eh, cuando ya pasaron muchos años de ahí, pasaron eh, hasta, el dos, hasta, mil, hasta el 2005. Y un día tuve una llamada de la Semarnat.
0: Ok, y ahí llegó dije, la llamada. Sí,
1: me dijeron, ¿y ¿Usted, usted hace estos dos cursos? Digo, sí. Y me dijeron, ¿puede traernos algo del trabajo que usted hace? Y porque vimos su sitio que se dedica a reparar equipo y zonas de refrigeración. Y me dice, y veo que no cobra.
0: <risa> sí, porque a la fecha, no, ¿no? De hecho, no tiene publicidad. ¿no? Y así. No, pues no,
1: pero con gusto. Y ya les llevé mi trabajo. ese pues yo, yo hago esto. Y, y le les, les llamó la atención que yo tocaba el tema del agujero de la capa, o no por los refrigerantes. Y hasta me dice, cómo le va con eso de, de decirles que, este, que no hay que dejar escapar? Pues en ese momento, pues digo, pues no, muy bien, porque no, hay, no, no teníamos las recuperadoras de refrigerantes. No era un no era una práctica que hubiera hasta el 2005. Ya no existía. De hecho, no había vendía los, los, las recuperadoras, no, no había tanques, no había nada.
0: ¿A quién le interesaba? Exacto. Era. Sí, sí, sí. Eso no, ah, no existía. El, 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 el gas al carajo, ¿no? Sí, 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 sí. Se fugaba. Incluso
1: era, se cargaba. Había que cargaba. Imagínate, cargaban refrigerante y no quedaba el equipo. Y te decían todos, no, pues lo sacas, uh -huh. lo, lo fugas y lo vuelves a cargar. Esa, era, esa es la instrucción. Esa era la instrucción porque quedó mal cargado. Pasó no, uno, no quedó bien. Sí, pero nadie te decía que era por los no condensables, por lo del vacío. Y yo decía, no, es que no es por eso, es porque queda aire en el sistema. No, ah, no pasa nada. O sea, muchísimas cosas que, por ejemplo, con los compresores abiertos no se notaban porque a nadie le importaba ni el consumo de energía ni las fugas de refrigerante. Pues los, 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 los compresores abiertos se les fugaba mucho refrigerante del sello mecánico y el sello mecánico tampoco lo metían, no lo colocaban bien, por eso se necesitaba un torquímetro. Y yo eran herramientas que yo veía que nadie traía. Y dije, no, esto se tiene que hacer ¿Qué? así para que de bien alinear la, la tapa,
0: ¿no? Ahorita que mencionas que no lo traía. ¿Qué traía entonces? En no, en pues eh, traían un técnico. Ah, sí, un un técnico que dijeras, bueno, este ya, digo, no te digo el más jodido, pero... Sí, claro, eh, sí. Este,
1: ¿qué traía? No, tra se trabajaba, por ejemplo, eh, para las líneas de líquido, traían dos pericos de 10 pulgadas o de 12 y con eso le daban a todos los equipos todas las líneas de líquido y con eso apretaban todo. Pero si uno se pasaba de peso, quebraba se flair. Uh -huh. Pero para eso existen los, las llaves de media, de cinco octavos, de siete octavos, específicas para cada tuerca y el tamaño de la misma llave impide que te pases de torque y, y, y barras las cuerdas. Pero tenías que cargar menos herramientas. Se
0: traían un par de...
1: Dos pericos, dos pericos. tus manómetros, eh, la llave... Ah, no, con el perico también le quitabas los tapones para meter los manómetros. Okay. O sea, realmente traías un, desa un desarmador, los, 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 los pericos, los manómetros, el voltímetro, algunos de ellos. Eh, el tanque de gas. Mm, ah, la herramienta para hacer los flares, los conos. Y que otra cosa, ah, el cortador de tubo también lo traían.
0: Bueno, pero ese ya era un técnico más sofisticado, Exacto, ¿no? porque ese muchos ya... no, no traían toda la herramienta.
1: Y a veces el, el, cort, el ejemplo la herramienta para hacer FLE traían el, el que ocupa un plomero. Mm. Porque ahí en ese tiempo había. O sea, eran diferentes marcas. Y sí se sí empezaba a notar.
0: La, de eh, la herramienta. Y, y no te quiero preguntar de que si utilizaban el tubo de cobre con la pared adecuada ah, o las conexiones. Los zapatos de seguridad nadie no ah, los traía. Ah, bueno, tenía. ahí estamos en ese y tema Los zapatos de, los zapatos. de
1: seguridad nadie no los traía.
0: Andaban con tenis. Con
1: tenis, el... sí, sí, sí. Y sin problema. Eh, trabajaban, imagínate, con batas. Había eh, distribuidores que regalaban. Batas las, de estas industriales. Bata de mecánico uh -huh, sí. que llegaba hasta, las, hasta arriba de las rodillas, la bata azul. Y yo llego de nuevo y le digo, oigan, que eso no es peligroso, que no se van a atorrar con las aspas. Porque eso pues, no se debe hacer, de tendríamos que traer camisas, este, camisolas, ¿no? No, pues así, así, así siempre se ha hecho. Entramos, y de ahí siempre se ha dicho, sí, pero eso no, yo, yo siempre
0: he traído camisolas. O sea, tú llegaste a la industria de la refrigeración, perdón por la palabra, uh -huh. para todos, a desmadrarla, Gil. Pues, <risa> sí, o sea, tú hiciste un desmadre en la, en la refrigeración porque ahora, uh -huh resulta que ya no era la bata, ya no era mis dos pericos, ahora tenía que comprar más cosas. Claro. Y entonces, este, pues ya esto que para muchos es disruptivo, para muchos es un desmadre, que es lo mismo prácticamente, uh -huh. nada más que palabras bonitas. Pero llegaste, hiciste esto, y todos te veían mal. Uh -huh. Porque, este, a ver, ¿y tú por ah, qué traes tantas llaves? Los no? de seguridad. Bueno, bueno, o sea, ya estás llegando a un nivel... Sí. Y, Gasplo, y, y hasta les
1: decía, oigan, ¿a quién no les entra aceite en los ojos? Ah, sí, pero vamos a seguro y bueno,
0: conjuntivitis. Y, y, y yo creo que, bueno, conjuntivitis, sí, uh -huh. pero eso digamos que es algo menor. Pero yo creo que hubo mucha gente que perdió un ojo, o que perdió... Fracturas. Algo, fracturas. Sí. Y sobre
1: quemaduras? la... Quemaduras. La conjuntivitis era normal porque eh, de repente, por ejemplo, para tomar de la presión a los herméticos, eh, se hace como una nube... Porque uno le toma la presión en la bomba del aceite, pues no, no traían lentes de seguridad. que no les entra entre los ojos? Este, o sea, y, y con los ojos rojos, ¿no? Y el refrigerante, además, ¿no? Porque era aceite presurizado, uh -huh. una nube de aceite. Uh -huh. Este, ¿no? Y luego limpiando los equipos con estopa, el estopa se mete al sistema, tapa, con decirte que yo llegué a encontrar, no, no en muchas ocasiones, en los deshidratadores que antes eran de sílica, arroz. Uh -huh. Arroz. Ah, porque si le pones arroz, por ejemplo, en un salero, se seca y no se escapa. Ah, ya, ya. Y alguien... Todo, des... Como
0: este viejo este tema de los celulares, que si se te caen, sí. lo metes en arroz y lo sí, apagas sí, sí. y no lo vuelves... Ah,
1: y había sí. quien decía que en vez de ocupar un deshidratador de sílica, recargable, que vendían la sílica, pues le metían arroz, arroz de cocina. Y de repente, ¿Y ¿quién le metió arroz aquí? Y llega a sacar estopa de un filtro de deshidratador. Ah, pues si funciona igual, ¿no? No, o sea llega a sacar estopa del sistema de, 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 sí. de respiración. Y, y, y no arroz. es que no hubiera filtros.
0: No. O, o digo, no, no era una época donde, este, digo, no sé si uh -huh. alguno de los que nos está viendo y escuchando ha viajado a Cuba, pero ahí sí, de plano, todo lo tienen que hacer. ¿no? Sí. Llega poco, pero en esa época de la que me estás hablando no. había filtros,
1: ¿no? Claro, claro, había filtros y eso, y eso decía. ¿Y cuál
0: era la razón Porque la. Ah, porque yo para
1: no ir a la tienda.
0: De refrigeración. También. Sí,
1: sí, también había tiendas y, bueno. y la, y la sílica, que seguramente cuando alguien escuche el, el podcast, se acordarán que la sílica se conseguía fácilmente, había de la de la Sílica Hermetic y de la, y de la de Valicontrol. Uh -huh. Y
0: este. Ah, y Valicontrol, el... control, viejo, vieja empresa que <risas> sí. también muchos conocidos. Sí, sí, sí.
1: Sí, y había sílica esa, y le, en vez de meterle sílica, le metían arroz de cocina. Yo llegaba a encontrar arroz de cocina y estopa. Llegué a encontrar en... Fíjate,
0: fíjate que ahorita que tocaste Control me trajo muchos buenos recuerdos de mi época cuando estuve en Emerson, porque prácticamente toda la gente de Emerson que yo conocía en uh -huh. esa época de Guadalajara pues, tenía que ver con Valley Control. Y muchos ingenieros, aquel este, que, que yo aprecié bastante, y, y era una empresa donde se encontraba, o sea, te proveía de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Valley Control, recuerdo que decían que estaba por Santa María de la Ribera. Es correcto, sí. sí. Cuando yo llegué, a la, así estaba a sus oficinas, ¿Sí? Sí. sí. Y bueno, entonces, arroz, estopa... Ajá. Uh -huh.
1: Eh, así, así <risa> era la cosa. El aceite era todo, era, era el mineral porque era R12, después apareció el venciendo con el R22 y ha ido cambiando. Ahorita ya vamos en el tercero o la cuarta tipo de, de lubricante.
0: Hoy oh, oh, ya no has visto arroz, ya no has visto estopas. No, ya no, porque, ah, okay. ya, porque
1: ya no existen los filtros recargables. Ahora todos son de núcleo sólido. Uh -huh, las piedras. Exacto, las piedras, ahora son piedras. Uh -huh. pero, pero aún así, eh, como en ese tiempo eran abiertos, Metían arroz, metían silica, y esto como que se tapa, y sí, efectivamente tapaba la válvula de expansión.
0: Y tú recuerdas, porque es, todos deben de haberlo, quien sigue a Gildardo sabe que ha estado en el radio, que ha estado en la televisión, este y yo recuerdo que tenías por ahí un, pues podría hacerse casi un podcast, ¿eh? yo no sé por qué no te hicieron un podcast, pero yo, o, ojalá y algún día podamos hacer algo más. Pero de, hablabas de la historia de la refrigeración. Es correcto, sí. ¿Alguna vez hablaste de esto? ¿En la historia ¿En de la refrigeración? De refrigeración? No.
1: Eh, fue en, en, en el programa de radio de Mundus. Exacto. En, ahí
0: están todos los. horarios y. Sí, y este, sí, 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 sí. Sí, sí. Pero nunca hablaste de esta parte. ¿verdad? Tú hablabas más de la historia cronológica, de cómo surgió la refrigeración sí. en el mundo. En el mundo, que era lo, lo, la parte de la termodinámica, ¿no? Sí. Es decir, 100% la, estaba, la historia. Estaba muy entretenida. Yo, yo debo decir que. Este me iba a correr y me ponía los audífonos porque era a las nueve de la mañana, ¿no? A las ocho, ocho. A las 8 Los sábados. Los sábados, sábados ¿sí? sí. Y ahí sí era saber este,
1: del ciclo de Carnot y de Celsius y de Fahrenheit y de saber dónde.
0: Deberías de hacer algo con eso, Gil, fueron... porque la historia es, es interesante la que platicabas. A mí me llamó mucho la atención. Recuerdo de aquellos este, episodios que hablaste del de la primera eh, manera de cómo trasladaban el hielo de un lugar a otro con carretas era, era una sí. empresa eh, lo de hielo era de, de los que vive
1: eh, de unos que se llamaban incluso los reyes de hielo que estaban reyes en la Inglaterra la... sí, 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 y exacto. que tenían una granja de hielo una granja sí. y con eso podían mover comida en dentro transportar carne en barcos pero ya con el hielo Sí. Y con eso empezaron a hacer la primera cadena de frío. Después aparecieron los sistemas de... Amaníaco. O sea, que,
0: digamos que se podía ser el antecedente sí. a, a la... Al famoso, este... la famosa cadena de frío. Exacto. Sí.
1: Y también lo ponían en... Gold chain.
0: Sí, porque incluso
1: no, no querían dejar que subieran esos bloques de hielo porque decían los barcos los capitanes de los barcos que el agua iba afuera del barco y no adentro. Ok. Ese era el, y mejor ellos compraron su barco y empezaron a transportar. Y fue, se fue rompiendo el, el paradigma. Uh -huh. Y también con el tren, porque hicieron sus trenes aislados con fibra de vidrio, porcho, pues estamos en el siglo XIX, sí, sí, sí. y le metían el hielo y con eso pudieron empezar a mover este...
0: Y también te metiste en la bibliografía, sí, alguna, sí, la sí. historia. Sí, claro. ¿Y dónde? ¿Historia dónde? Eh, dónde? ¿En internet o... Pues lo que hice fue... Eh, Tomarme un libro de termodinámica.
1: Ah, ok. Y dije, ok, de aquí, ciclo de Carnot, sale, eh, Fahrenheit, Celsius, cómo empezaron de las escalas, y de ahí me fui yendo hacia atrás y hacia adelante para ir armando quién armó este, quién armó este, y ahí fue donde eh, encontré, por ejemplo, el ingeniero Linde. Okay. Eh, y de ahí pues fui ensamblando la, la, la historia, porque sí decía, bueno, estas, estas ¿Cuántos ecuaciones. Te aventaste, eh? Eh, fueron como seis. Eh, Se, nada claro. más iba a ser una vez. Sí. Y dijeron, oye, ¿y aquí qué pasó? Y dije, bueno, pues este, la, si, si quieren preparamos otra vuelta. Y entonces iba abriendo parte de la historia y decía, bueno, ¿aquí qué pasó? Y ya yo solito fui, fui investigando, bueno, esto fue de esto, fue de esto. Pero me fui mucho con las unidades. Eh, por ejemplo, bueno, los grados ranking. Eh, sí, sí, sí. Este, eh, Kelvin. Y, y ya cuando iba a investigar y encontrando las biografías, encontraba cómo se iba conectando con Fahrenheit con Celsius. Y así fue como lo fui abriendo. Pero fue básicamente con los nombres de los de los físicos.
0: Entonces, ¿cuál es el, el hobby de Gildardo? O sea, ¿Cuál es tu hobby? Eh? ¿Buscar ese tipo de cosas? Pues... Eh, ¿O sí. tienes algún otro? No, ah. de hecho sí.
1: A mi hobby podría decir que era, eh, o es a la fecha... Eh, eh, tratar de entender cómo funciona mucho lo que es el oficio de la refrigeración para poderse lo explicar a otra persona y que quizás quiera ingresar al a que quiera dedicarse a la refrigeración porque todavía siento o percibo que no todos las generaciones, por ejemplo, los, los que los que están ahorita en las universidades no saben que se que la industria de la refrigeración es una industria que da empleo por años. No es un trabajo que se vaya a hacer obsoleto, es un trabajo uh -huh. que va a seguir y seguir y seguir y seguir. Es un oficio muy interesante que se puede seguir aprendiendo para siempre.
0: Bueno, el, el, el hecho está en que acabamos de pasar un... Bueno, estamos todavía uh -huh. en la pandemia, ¿no? Y probablemente tengamos una cuarta ola, quinta o las que vengan, pero la refrigeración fue una parte importantísima para, sí. para todos. No podías dejar de comer, no podías dejar de tener medicamentos, después... Sale la vacuna, tenías que ponerla en todo el mundo. O sea, yo creo que la refrigeración, a diferencia de otras industrias, no paró. Exacto. Somos, somos en una industria esencial,
1: esencial segura, igual
0: sin problema. sí algo que me que luego me
1: llegan a decir es que tú siempre has estado ocupado. Digo, sí, es que lo que yo hago son o el suministro eléctrico. Uh -huh. quédense sin electricidad o quédense sin refrigeración como vas es, a ver la tele exacto, es, 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 exacto. siempre he tenido ese, ese, ese trabajo y haberla combinado la, la ingeniería eléctrica con la refrigeración eh, pues para mí ha sido uh, me gusta ser un especialista así
0: pero no tiene, o sea ese es un buen hobby Digo, pero tienes algún otro hobby, o sea leer, correr este, ir a jugar fútbol eh, ver Fútbol americano, fútbol, soccer, no sé. Pues, eh,
1: infortunada, bueno, afortunadamente para la industria mi hobby es este, buscar un libro de refrigeración de otro autor.
0: O sea, que si alguien te eh, quiere regalar algo, diga, que tiene que ser de refrigeración. Que, que
1: platique lo mismo que yo platico y me gusta escucharlo. Incluso me ven muchas veces en los webinars eh, o en las, cuando regresemos a las conferencias. Yo me siento y escucho porque... Puedo, puedo, siempre voy a aprender algo nuevo de claro, ese ingeniero. Claro. Y eso que pudo haber dicho, digo, ah, ok, me gustó como lo dijo. Pues lo anoto y a lo mejor puedo redactar mejor mi sitio de mi blog. Uh -huh. eh, o puedo redactar un manual o puedo dar un, una mejor explicación.
0: Hoy día, ¿quién pudiera ser para ti uno de los gurús en la refrigeración o aquella persona que digas, uh, o sea, este tipo de verdad que es. Pues, digo, tú sabes que yo hablo así uh -huh. y me da. Eh, y me, me he cuidado de no decir muchas groserías pero claro, sí. Pero ¿quién podría ser un chingón ahorita en la refrigeración? o sea que digas, ¿sabes qué onda? este tipo cada vez que lo escucho aprendo algo, eh, o, o ya no está pero me tocó, fue una generación que me tocó eh, porque yo, yo yo, te puedo decir hoy día este, un gran amigo que eres tú, yo he aprendido Gracias. mucho de ti Ahorita voy a platicar una de, de mis anécdotas contigo, que es muy interesante, con Raúl Gutiérrez, uh -huh. con este Carlos Ovella, que la verdad es de esos tipos que se plantaban enfrente a hablar de refrigeración y parecía que, el, como tú, le, le sale de, de todos de los poros hablar de eso. Pero ¿Tú, ¿tú quién ves aquí como, como uh, alguien, como referencia que pudieras A decir? mí
1: me gusta mucho cómo eh, mira la refrigeración del ingeniero Carlos Ovella.
0: Bella, ¿no? ¿Cierto? Exacto, el ingeniero
1: Giovanni Barleta. Ah, Giovanni, claro. El ingeniero Giovanni. El ingeniero Raúl. Sí, sí. El ingeniero Raúl. Saludos ingeniero Raúl. Sí, sí. Eh, ¿Sí? Eh, aquí de México. Bueno.
0: El Raulito.
1: Sí, Raúl. Bueno, Raúl es de México. El ingeniero Bella es de Argentina, vive en los Estados Unidos. El ingeniero Giovanni es de, de Colombia. Colombia. Y este, pues, básicamente yo de hecho eh, cuando ellos dan un webinar.
0: ¿Y algún gringo, algún europeo ah, que tú digas sabes qué? Este?
1: Ay, sí, hay un hay un ingeniero, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero trabaja en una empresa que se llama Intacorn, Ok. Y este también es muy, muy, me gusta cómo platica, incluso no, no como da su conferencia, sino cómo la platica, porque él no es, yo cuando he estado en sus, platic, en sus conferencias, me, me siento y escucho más bien una plática, porque no es alguien que, que se lance con muchos términos sofisticados de refrigeración, que sí los hay, uh -huh. porque pues, el es ingeniero eso, tiene su... su él, él sí tiene una maestría en termodinámica. Ok. Eh, y sí, totalmente un teórico.
0: ¿Recuerdas algún maestro tuyo que... Eh, pues alguien que tú pudieras haber dicho, ah, este pues, fue
1: mi maestro. El ingeniero Parra. Ah, Parra, cómo no. <ríe>
0: sí, yo lo conocí con
1: él cuando sí, sí. llegó con la camiseta de los rojos y después se fue por los azules. Sí, de buena. Pero... Yo lo
0: conocí con los azules.
1: Exacto, pero él llegó así. Imagínate, él llegó en medio con, los, con la camiseta de los rojos y este y él fue el que me dijo, no, ¿qué tienes que hacer esto. El ingeniero Fausto Reséndiz también, el ingeniero Medrano.
0: Toda la generación. Esos es
1: para ti, Robert, maestros. Robert Medrano, sí. El ingeniero Robert Medrano, él fue el que me enseñó a meter las manos. Mucho. Okay. Eh, digamos ¿Qué que, te dijo, digamos que él fue mi maestro mecánico. Okay. Así tal cual. Porque yo vengo de hacer instalaciones eléctricas y empezó la refrigeración y el y Roberto Medrano pues, era el que sabía meter las manos en el sistema de refrigeración. Uh -huh. creo que no bueno, esto le das la tuerca de este lado, este gira a la derecha, esta gira a la izquierda. Um, ¿Cómo se calibraban los presostatos? Porque eran electromecánicos. Entonces, el de la derecha es para el paro, y este es el diferencial. Uh -huh. Toda la parte práctica: aquí se le carga el gas, esto se calienta. Uh -huh. Cuidado con el tubo que este se pone caliente, todo, 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 todo. Ese pues, sí fue mi, mi maestro mecánico, Roberto Medrano. Y el ingeniero Fausto Residis también fue de los de los que de alguna manera les agradezco que me invirtieron tiempo. Porque sí daban sus pláticas, yo sí me sentaba en sus pláticas también con el ingeniero Parra. Eh, pues sí, de hecho, yo les podría, yo podría decir que ellos son de los que, de los que aprendí más.
0: Y además eran como este, los, los que tenían el antecedente, no los que daban los cursos sí, para, claro. para las fábricas. Para... Exacto.
1: Todos hemos, o sea, por, por eso
0: la labor que tengo actualmente para
1: mí es muy, eh, lo hago con mucho cuidado. Es de mucha
0: responsabilidad. Es de ¿no? mucha
1: responsabilidad porque yo sé que ahí es donde se están formando los que van a entrar más adelante a la
0: refrigeración. Mira, yo, yo y, y aprovecho ya que estamos hablando de, de, de maestros y de repuntos de referencia o, o, o personas que han sido de referencia para mí. Este, yo, yo no puedo dejar de lado tampoco, por ejemplo, a Felipe Cerda. Es ¿Mm? un tipo que, este. Eh, tiene su, su manera de decir las cosas y su manera de hacerla, pero es un tipo que, que siempre también le aprendes. Claro. Y, y, y son de esas personas que yo creo que vale la pena escuchar. Sí. Porque se toman muy en serio lo que hacen eh, y, y no les gusta cuando alguien está haciendo un charlatán, porque de eso también hay mucho. Sí, ¿no? claro. No solo en esta industria, ¿eh? en cualquiera. Sí, en sí. En cualquiera. O sea, alguien que quiere llegar como el gurú plantarse y a partir de eso crear una, una generación eh, de no sé qué pero no necesariamente de gente que, 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 que sea responsablemente educada y, y él, él me ha enseñado mucho eso lo he escuchado mucho de él siempre me dice no bueno es que tal parece que esta persona no se tomó el tiempo de, de, de entender qué es lo que iba a exponer. ¿no? Sí,
1: claro. Eh, por ejemplo, uno de los que también me ayudó mucho al inicio fue el ingeniero Carlos Espíndola, que para descansé. Es ah, como no, Charlie y, y, él, y él llegaba. Él trabajaba en ese tiempo para Industrias Hilbert uh -huh. y Industrias Hilbert tenía un boletín okay. que explicaba el ciclo de refrigeración funciona así. Un evaporador funciona así y cada vez que los, los sacaban, los, los, los publicaban, me hacía llegar uno ahí a refrigerantes Entonces ella tenía y de hecho Todavía los tengo, todos los que me regaló ahí los tengo, porque bueno, un ciclo de refrigeración sigue siendo el ciclo de refrigeración. Sí, sí, sí. Lo único que va cambiando es el lubricante, cambió el compresor, pero el compresor ahora ya no es reciprocante, ahora es espiral y después vendrá otra tecnología. Ahora es de tornillo, no sé, por ejemplo, uh -huh. pero el ciclo sigue funcionando de esta forma y, y tengo todavía esos este, esos textos que me que me, que me regalaba. Y bueno, fue otro también de los que me, que me, de hecho, él fue el que me, yo podría decir que me abrió la puerta de con, por ejemplo, con los que fabricaban los refrigerantes, fabricantes de refrigerantes. Pues sí. si mira, él es fulano, él es fulano, como un conector, no sí, sí, de sí. personas. Y está aquí, está esto, aquí está esto, eh, aquí él, está esto.
0: Él, él le ha hablado a Charlie, sin duda era el maestro del network. Sí, ¿no? sí, porque claro. si alguien conocía a Charlie Spindola conocía prácticamente toda la industria. Claro. Sí. Y, y yo creo que esas son de las personas eh, que vamos a extrañar y que estamos extrañando bastante en estos momentos porque eh, era alguien del que se podía aprender. Sí, ¿no? por supuesto. O sea, porque no todo es ingeniería, no todo son este, datos. ¿no? También tienes que entender cómo comunicarte con, con el cliente. Y él lo hacía extraordinariamente. Por supuesto que sí. sí. Eh, sabía cómo comunicar, sabía cómo cómo enganchar, sabía cómo comprometer y esa, esas, esas cosas no se aprenden de la noche a la mañana. ¿no?
1: Bueno, por supuesto, sí, de hecho, así como dijimos, un conector, porque sí sí, sí era el que, <coughs> aquí está este, este ingeniero, se trabaja para fulano, este es para perengano, aunque él, él trabajaba ahí, este, sí estaba, sí sabía quiénes eran y, y después cuando eh, empezó a trabajar en Born, todavía con más ganas, porque ya conocía a unos, ya, ya no había ciertos fabricantes, pero otros fabricantes ya estaban en el otro lado, pero sin embargo, sí, se, se, se teníamos, teníamos una red muy grande con el ingeniero, el ingeniero Carlos, y yo te platico de eso de, de inicio de los noventas, sí. porque eh, bueno, ya llevo tanto tiempo en la refrigeración, que yo puedo decirte que ya voy a entrar a todos, a todos los que están ahorita, yo uh -huh. los vi llegar alguna vez y nada ¿no? ahora ya es fulano, ya llegó eh, este ingeniero, llegó esta persona, y hay otros que ya se fueron de la refrigeración, y que no los, no los, no los volví a ver de, eh, eso es algo que me pasa, que que yo he sido del, del que ha se ha mantenido trabajando en la, misma, este, en la misma línea. Y he tenido oportunidad de, de salir de la refrigeración, pero no, 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 como que no, no, no. Yo, yo, yo dije, no, sí, para una, por una mejor oportunidad profesional. Uh -huh. Y dicen, es que la, la oportunidad profesional que tengo es la refrigeración. No me gustaría, ah, por un tema económico de desarrollo, para hacer otra cosa, entonces, como que yo, yo, yo pertenezco a esto de la refrigeración y aquí...
0: ¿Aquí okay. te vas a quedar? Aquí va a quedar. In ok, Gil. Pues ha sido una, una charla bien interesante. Yo creo que si me das oportunidad más adelante, seguramente haré, me gustaría hacer más capítulos ahí de claro. contigo para, para ver cómo, cómo es que hemos eh, evolucionado. Siempre la primer, eh, el primer capítulo, la primera entrevista siempre puede resultar eh, limitada, pero si hacemos más en un futuro seguramente alcanzaremos más temas que, que son interesantes, sobre todo compartir, porque ya te decía, este es un podcast que quiero que sea, pues, mucho más cercano, ¿no? Todo el tiempo, es cierto, los técnicos buscan aprender más, están uh -huh. trabajando todo el día, toda la semana y yo lo que busco es que vean en este espacio un lugar donde puedan relajarse y, y escuchar de manera muy sencilla en su celular en su casa en, en la televisión eh, ya en su sala ¿sí? y eh, escucharnos y, y ser partícipes de la historia de los ingenieros que han hecho parte de lo que ellos hacen seguramente y que pues a lo mejor en un futuro cualquiera de ellos también pudiera estar aquí con nosotros ¿no? pero eh, para ir cerrando Gil ¿Tú crees que en este momento estás en plenitud? ¿Estás, este, estás llegando a la meta de, de lo que tenías pensado. pensado? ¿Cómo te encuentras en, en estos. Siento que en todavía. En este 2021. Eh, a mí me, me, pare, me parece que todavía me falta. Todavía no
1: termino el. el todavía no termino el trabajo, básicamente. Okay. Siento que todavía. Doctor. ¿Cuál es la
0: meta? ¿Hay Oye, una meta?
1: Una meta ya no ya no hay meta no ya no hay meta ya básicamente seguir este avanzando hasta donde hasta donde se, hasta donde más pueda básicamente antes sí pero me pasa que con la con la refrigeración pues este según yo cuando bueno ya tengo todos los datos tengo esta información va evolucionando y va evolucionando y va evolucionando eh, a mí me, me tocó empezar a moverlo de los refrigerantes en el 2005 y desde ahí yo diría, bueno, pues fue eso, ¿no? Y empiezo, me empiezo a acordar, ¿no? Porque antes teníamos los compresores, eh, eh, los abiertos, ¿no? Pasamos a los herméticos. Y luego más atrás decían, no, pero es que antes hacíamos los trabajos de esta forma y, y han ido evolucionando, evolucionando, porque hay una uh -huh. mejor forma siempre de ir haciendo las cosas. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, finalmente, pues así estoy. como vamos ah, Eso va a modificar, se va a modificar esto. Vamos a entrar a la era de los refrigerantes inflamables va a ser otro cambio y eso va a repercutir en la manera en la que estamos instalando actualmente. Tiene que, va, va a haber mejoras y pues nos tenemos que ir adaptándolo a lo nuevo.
0: Sí, los refrigerantes naturales, la verdad que yo lo aprendí contigo, me ayudaste, por ahí hay también videos, cuando eh, estábamos empezando con el tema de los amigos ah, de Embraco, sí, claro. cómo les ayudábamos a, a que esto se hiciera de manera correcta y el primer alto que yo tuve fue de tu parte y me dijiste, no, espérate, no podemos hacerlo así, no podemos hacerlo en una sala como esta cerrada, hay condiciones que cuidar. Y me empezaste a mandar información, información, información. Yo dije, oh, entonces no lo podemos hacer así. Eh, ha sido un punto de referencia, Gil, para para muchos. Y no solo en México, porque también has apoyado a muchos ingenieros y técnicos en Centro y Sudamérica, ¿cierto? Uh -huh. O sea, eh, antes de la pandemia estabas viajando como loco, ¿no? Sí, de hecho, eh, tengo oportunidad de, de
1: ser miembro de... El, soy un ingeniero técnico de las Naciones Unidas.
0: Okay.
1: Y, este, y he tenido oportunidad de hacer muchísimos proyectos para precisamente la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Uh -huh. Y me han permitido tener contacto con diferentes técnicos, diferentes ingenieros de diferentes países. Y sí, eh, ese, por ejemplo, esa parte nunca me lo hubiera imaginado. Uh -huh. Yo nada más quería que las instalaciones me quedaran bien, eh, pero nada más. No, no, nunca me hubiera imaginado eh, eh, ayudar en las Naciones Unidas a un grupo mayor de, de, de personas. Eso sí, sí. sí, no, 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 nunca lo, no, pues es que no, 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 si te hubiera dicho, no, es que cuando tenía 20 años, es que voy a trabajar así, no, básicamente nada más quería que me quedaran las instalaciones bien, que tuviera pudiera tener trabajo que me pudiera sostener con ese trabajo en el tiempo, uh -huh. pero nada más. No, no veía yo más este.
0: Y ahora ahora te sientes orgulloso de eso?
1: Sí, dice bueno, pues esto se, se suma a la meta de que puedo seguir haciendo eh, ayudando y ahora que estoy en la parte de 100 de incapacitación, pues bueno, pues ya tengo un, un, un plan eh, internacional que me permite seguir avanzando y bueno, para el, también he aprendido a, a decir uh, las mismas cosas con diferentes palabras para poder ir más o menos homologando el, el vocabulario, porque no es lo mismo para una persona que, que me escucha en un país en América Latina
0: que para uno que no escucha en México. Claro, son, o sea, hablamos el mismo español, pero no...
1: Sí pasa eso, que me dicen cosas y digo, sí estamos hablando en español, pero pero como que no... A ver, en ocasiones me lo tienen que repetir, es que lo que queremos decir es esto, y usted <risa> nos, nos dijo esto, y, y ahí vamos avanzando, ¿no?
0: Incluso tu información, me imagino que sí. la este modificado.
1: Sí, he tenido que modificar ciertas palabras o poner, compro en mi blog, palabras en paréntesis para poder ser más, este, compro con lo de las válvulas pivote, ¿no? Que aquí les decimos válvulas pivote, válvulas scrader, gusanillos, y va cambiando el nombre para la misma pieza.
0: Ya, ya, ¿cómo les digo?
1: Gusanillos. Gusanillos. Hay unos que dicen gusanillos, y este, nosotros les decimos válvulas pivote, y hay unos que les dicen las válvulas scrader. Eh, por ejemplo, si es, si es un país en América Latina que, que tiene mucha influencia del idioma inglés, uh -huh. Entonces, ese es Crader. O sea, por ejemplo, ¿qué? ¿Argentina? Eh, República Dominicana, por ejemplo.
0: Ah, ¿te refieres a Estados Unidos? Eh,
1: eh, sí, o sea, con el que, que tienen cercanía con el idioma inglés. Ah, okay. Por ejemplo, la República Dominicana, pues tienen eh, también con el idioma europeo. Mm. Entonces, tienen sus manuales, pero con muchos anglicismos.
0: Bueno, y además tenemos un relajo también con las unidades, ¿no? Exacto,
1: porque hay que son internacional, sistema imperial y sistema métrico. Entonces, está ahí también, ¿no? Cosas que nosotros hacemos aquí en Centígrados. Hay otros que lo hacen en bares, otros en PCIG. Sí. Entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a los en kilos. Para los que lo hacen en libras, así <risa> lo hacen en bares. De esta forma, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y, y bueno, insisto, al final del día, para ti, la meta todavía no... no ya, entonces, ¿no tienes ahorita una sí, meta como...?
1: como tú. para llegar ahí ya cuando haga esto... ¿Y ahí muere? Ya muere? Ya la hice así, eh, ya no. Porque... O sea, tú te ves siempre haciendo esto. Sí, ya y es quédame. que lo que me pasa es que voy avanzándome para la meta y ya después la meta resulta que ya se recorrió como... <risa> <risa> ya se movió hacia adelante, ¿no? Y ya, bueno, ahora sí voy a hacer esto y ya con eso para, ¿no? Y sigue cambiando, sigue cambiando, sigue cambiando. Por ejemplo, cuando llegaron los naturales, que llegó el dióxido de carbono y que, que empecé a ver, listo cómo va a funcionar.
0: Uh
1: -huh. eh, pues dije, esto iba a estar medio complicado, y ya dije, bueno, vamos a llegar aquí. No, es que ahora resulta que vienen los hidrocarburos, ahora vienen más instalaciones naturales y ahora ya vienen los refrigerantes sintéticos inflamables que no, no existieron, ahora ya existen y ahora tenemos que reducir el consumo de energía y quizás después aparezca alguna manera de producir frío que no requiera de un sistema de refrigeración como los conocemos actualmente. Y habrá que ver cómo vamos a entrenar para saber cómo funciona ese, esa nueva tecnología. La inclusión de la electrónica, antes era, era todo electromecánico, ahora lo tenemos todo muy electrónico. ¿Eh? Y, y va a ir mejorando
0: eh. cada vez el Internet de las Cosas y todo eso. Exacto, esas cosas. Sí. Que, que es bien interesante. Yo aquí veo en este lado los laboratorios, tanto de esta compañía que está de este lado y la que está enfrente de nosotros, pero le están apostando a, claro. a esto que, que para mí es importante, o sea, la combinación de la, de la industria con la academia. No puede estar separado. No, no puede y, estar separado.
1: Y, y falta todavía la inclusión de, por ejemplo, de, de las fotoceldas en las cámaras de refrigeración para hacer los equipos claro. autónomos.
0: Y, y tan no está separado que tú eres la cabeza de la famosa FB University, ¿no? Uh -huh. Este y que cada vez está generando más atracción. Yo digo, espero no equivocarme y creo que no, no me equivoco, pero hay muchos otros que han querido hacer este tipo de conceptos. ¿Sí? como universidades de aprendizaje dentro de la refrigeración. Pero hoy día, ¿cuántos traes ya con este cambio que hiciste del presencial al, 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 al este remoto. En total ya estamos rebasando
1: 5,800 personas en un año y medio.
0: Prácticamente en toda la pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, llevamos un año y medio de, de FB University y este año es cuando espero ya eh, alcanzar los 5,000 en, en enero a diciembre.
0: Que no te lo imaginabas tampoco. No, no. Porque también es un hecho, no muchos lo saben. Pero a ti te costó un poco de trabajo tomar esta decisión de cambiar del presencial al remoto, ¿no?
1: Claro, sobre todo porque yo no era de partidario de hacer un webinar en el que estuvieran viendo a las personas una grabación. ¿Te equivocaste ahí, eh, ¿Puedes No, ¿Puedes decir que te equivocaste? No me equivoqué, pero viví unos meses pensando que sí me había equivocado. Porque, porque cuando salimos, cada quien con todos, eh, eh, digamos que salimos con nuestro modelo de, de educación, bueno, ahora el curso va a ser así, 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 el, de, el mío era diferente de, de todos.
0: Mira, yo eh, como muchas cosas, pues aprendes y, y, y reaccionas, eh, y también se vale cambiar, ¿no? O sea, uh -huh. Este sabio es cambiar de opinión, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que... Habrá mucha gente que nos habremos equivocado en algunas decisiones, no? Pero lo importante es que sigues luchando para que esas cosas funcionen, no? A pesar de, de que incluso vayan en contra de lo que tú habías pensado en algún momento. ¿no? Sí, es que a
1: mí sí. Cuando empezamos a salir ya todos con nuestras propuestas en el mes de junio, que uh -huh. fue cuando lo que fue, lo que vamos a hacer porque eso ya no se va. Todos los que damos capacitación se va a migrar hacia este lado eh, yo, yo decía, no necesitamos algo que pueda operar constantemente en el tiempo y se pueda sostener.
0: Eh, al, al final del día, no, quizás no es que estabas en contra, estabas preocupado de sí. cómo ibas a implementar todo eso. ¿no?
1: Exacto, por supuesto, porque <coughs> la, las opciones que teníamos en ese, en ese instante no eran las que yo decía, esto no, no, no va a ser así. Y era fácil porque yo, yo me veía tomando un curso, con los, los diseños, me, digo yo, mi curso tiene que ser, yo me tiene que gustar para que lo pueda explicar. Ajá. Uh -huh. Y yo veía los webinars, eh, las opciones que teníamos en, en ese tiempo que fue en febrero. Esto como que después de un tiempo me voy a estar durmiendo de ver un video de, de alguien explicándome algo. <risa> o Entonces sea, yo dije, esto es no, como que no, no, necesitamos que pasen más cosas en el curso, ¿no? Por eso nosotros nos fuimos con un LMS y cuando salimos... Eh, que empezamos a, a trabajar con ya con nosotros nuestra propuesta y los otros demás empezaron con sus propuestas. Y sí. creo, okay, espero no haberme equivocado porque todos se fueron por este lado y el único que se fue por este lado fui yo. Pero eventualmente ya me di cuenta, no sé sí si estuvo bien, porque el, lo que yo hice, se puede escalar.
0: Uh -huh.
1: Y escalar, 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 y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y va aumentando.
0: Y, y no es que no, no se haya hecho antes, ¿no? Porque... Hay muchas universidades, incluso aquí el Politécnico, el uh -huh. Tec de Monterrey tienen aulas virtuales, la UNAM tiene aula virtual. Pero el tema es, se vuelve complicado cuando tú estás hablando de algo que pudiera ser práctico uh -huh. o que necesitas estar vigilando porque eh, tus cursos además tienen una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿no? Sí, correcto, las constancias. Yo, yo por ahí tengo todavía la credencial que, que, uh -huh. me, que, me, eh, que obtuve después de tomar los tres niveles. Y, y, y creo que le, ha, le han apostado bien bona a, a esa parte, no? Le ha apostado bien contigo. Creo que ahora eh, han, a, han generado bastante gente más capacitada y, y eso ayuda a la industria, eso sí. ayuda a México y eso ayuda a Latinoamérica, porque ya no solamente estamos hablando de México, sino todos los países latinoamericanos que estamos muy alejados de entender esa parte como los países europeos o como los países eh, como Estados Unidos o Canadá. ¿no? Sí, claro. El primer mundo, por supuesto. Sí, aunque eso del primer mundo no sé, Yo, sí, ya es no que, sé si eso... es el ártico. Ellos son los que tienen que desarrollar. ahorita
1: Por ejemplo, llegaron a naturales no uh -huh. y ellos son los que tienen que desarrollar la tecnología y tienen bueno, que buscar la manera la lana ¿no? y tienen que buscar la manera de que nosotros la podamos ad eh, adoptar en nuestros países. Uh -huh. Y por eso vamos eh, retrasados 10 años, porque ellos van 10 años adelante, pero ellos son los que están enfrentando todos, 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 todos los retos que, que implica una, una nueva sabes, modificación.
0: Sabes que en ese sentido a mí me parece que este tipo de, de espacios como la, la universidad, este, las universidades, eh, creo que si empezamos a colaborar más, nosotros que ya estamos uh -huh. estado fuera con la industria, eh, con la experiencia que tenemos, creo que podemos empezar a hacer una generación de eso, ¿no? Quizás sí, eso claro. podría ser otra meta, ¿no, Gil? Uh -huh. O sea, no necesariamente solamente para una empresa, sino también para la academia, ¿no? Por supuesto. Y, y tú colaboras también con eso, ¿no? Sí. ¿Te de... Estás participando en algo de conocer, si no me equivoco. Exacto, en, en, el,
1: en el conocer es correcto con la, el desarrollo de las competencias laborales que uh -huh. ya llevamos. He, par he participado en las tres que tenemos en el país. La, la del servicio para equipos de refrigeración de 25 toneladas de refrigeración, la del aire acondicionado y ahora la de los refrigerantes hidrocarburos inflamables y esas que quede claro no van a ser permanentes porque ya viene una generación nueva de refrigerantes para el aire acondicionado que son
0: inflamables. Te voy a hacer la, la, una, una pregunta y espero con esto ya cerrar porque no quiero perderme las historias de los demás capítulos, pero si hoy tuvieras que y esta es la clásica pregunta que, que hacen muchos pero creo que vale la pena es como la, la esta máquina del tiempo no si tuvieras que regresar como volver al futuro no uh -huh. Yo somos generaciones de, de, de esta película si tuvieras que regresar en el tiempo eh, qué le dirías al gildardo de, de, de del tecnológico de, de Tlalnepantla para dónde para la electricidad uh -huh. o para la ingeniería mecánica o, o, ¿Qué le dirías a, a ese Gildardo si tú tuvieras chance de regresar?
1: Eh, yo creo que le diría: Hiciste bien en ser electricista y después especializarte en refrigeración porque pudiste traer esta parte de las instalaciones. Electricas? O sea, síguete
0: por ahí. Sí. O sea, no te muevas de ahí, tú Exacto. Síguele. Ah, más, a más rápido. Encuentras más. <risa> sí. ¿Ya tanto te tardaste?
1: Exacto. Pues fue del 90. Yo, yo crecí en el 90 y empecé. Ya en la refrigeración en el 93.
0: Ah, bueno, tampoco fue tanto. <risa> ah, bueno,
1: pero en ese tiempo, para mí, tres años se fue mucho.
0: <risa> o sea, ¿qué tan rápido le hubieras dicho que se... No, pues, un no, año más, dos eh, años más? Eh,
1: eh, Cuando estaba estudiando ingeniería, tenía que haber ya este, estado en contacto
0: con la o con Alep incluso. Digamos. Bueno, ahora te voy a cambiar un poco la pregunta, pero en el mismo sentido. ¿Qué le dirías a estas nuevas generaciones? Tú tienes hijos, yo tengo hijas, y mis hijas, por ejemplo, no quieren estudiar ingeniería. Ellas están más por las artes o mi hija, por ejemplo, la mayor está por enfermería. Uh -huh. Este, pero cuando les dices, o por lo menos mis sobrinos, uh -huh. tengo pocos sobrinos y la verdad que los pocos sobrinos que son ingenieros son muy buenos. Este, <coughs> y, y yo quiero a todos mis sobrinos, pero uh -huh. no, no estoy haciendo menospreciando a ninguno, pero como que la ingeniería está relacionada con las matemáticas y está relacionada con cosas complicadas. Pero tú, ¿qué le dirías a estas generaciones? Porque nos hacen falta ingenieros. ¿Estás, cierto? Sí, ¿Estás sí. de acuerdo?
1: Nos faltan ingenieros y nos faltan técnicos. Eh,
0: bueno, técnicos. También. Sí,
1: y, y es algo que, que hay que concentrarse bien en la, lo que es la, la aritmética. No es tan difícil, porque incluso para ser un técnico hay que saber multiplicar bien, sumar bien y todo uh -huh. para poder hacer bien las, los bueno, números.
0: Bueno, pero también para ser buen contador o buen administrador.
1: Exacto. Sí, si tienen que. Eh, no es tan difícil. El, el chiste es encontrar la, la forma de cómo entender los números.
0: Sí, no, no, todo van a ser integrales ni Exacto, diferenciales.
1: No, 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 no pero no. nada. Eso es lo, lo que nos ayuda es este para que tengamos una estructura de cómo razonar las cosas, que es algo que no no entendemos. Algo que, que pasa cuando uno estudia una carrera técnica o una ingeniería o lo que me, el camino que he tenido, no la pasamos resolviendo puros problemas. Uh -huh. o sea, esos son puros problemas, ¿no? Ahora multiplicar este, todo el tiempo son problemas, problemas, problemas. Y cuando uno sale a trabajar, ya que empieza uno a trabajar eh, más en forma, en mi caso que yo ya tenía varios años trabajando de electricista, pues yo por pues ejemplo yo empecé en una bicicleta marca Búfala rodado a 28 <risa> y así empecé a trabajar de electricista y tenía mi letrero que decía electricista La y
0: clásica, este, sí. bici de De, de
1: panadero, de, panadero. De, de plomero, de jardinero así nos movíamos en 1983 éramos ecologistas desde o el sea, no tiempo
0: un, era, no era fifí de, de que andabas en no, un carrito bicicleta. o como los gringos ¿no? que traen sus camionetas Ah, enormes, claro. con todas sus cajas, ahí viene todo.
1: No, no era, era la bici. Era la bici y este... Yo no usaba, yo, yo nunca me gustó usar la bata porque la bata saturaba también con la bicicleta. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces era mi, mi, mi camisola, mi chamarra mi gorra. Y con eso andaba yo trabajando. Y, y bien, y tenía mi bicicleta, tenía un dinamo
0: ah, okay. para la luz y así,
1: y así andaba.
0: En las noches, ¿no?
1: Sí, y, y bien, lo que hay que hacer es este... Pues en irle encontrando, o sea, por ejemplo, para las, las, las niñas que quieren que estudien ingeniería es, eh, y, 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 y se quieren dedicar a la reflexión, pues no vayan a pensar que también van a andar haciendo instalaciones en las azoteas todo el tiempo. Igual habrá alguien que sí le guste, pero se requieren ingenieras para estar haciendo los proyectos.
0: Los cálculos, ¿no? Los
1: cálculos, por ¿Tus supuesto. Cursos
0: están enfocados a...? a a planificar, a, sí, a calcular
1: a cómo escoger el equipo, uh -huh. cómo escoger la instalación eléctrica, qué cables tienen que elegir, cómo funciona la instalación y ya el, en, en poco tiempo vamos a tener cómo se ponen, las seleccionan, las tuberías de cobre para que funcione el, el se conecte todo el equipo y no tengan caídas de presión. No, a
0: mí me da mucho gusto que cada vez haya más mujeres en esta en esta industria. Yo veo muchas mujeres y muy entronas y, y muy capaces. Este, pero esto es para todos los jóvenes, ¿no? Por supuesto. ¿no? O sea,
1: Sí, pueden este... dedicarse a estar con nosotros en la refrigeración, haciendo los proyectos y ahí se nos la pasan a los técnicos, a los que nos gusta estar instalando, para que las fotos las armemos sus instalaciones.
0: Este tema no es una, un tema de castas, ¿no? Como en la antigüedad. No, no, no. Ya no se entiende así. No, ya no, ya ya, ya pasó ese tiempo ya, de ahí, ya y,
1: y cada vez va desapareciendo más.
0: Todavía hay familias por ahí, yo, bueno, tú y yo conocemos ¿Sí? familias. Este, ahí está el eh, famoso Héctor.
1: Gonzalo, González,
0: González, papá, el hijo, el hijo y seguramente el que siga sí, el mismo refrigerantes. Este, sí, que son,
1: que son generacionales, por supuesto. Sí, sí vienen Entonces, de, 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 de mucho tiempo hacia atrás, por supuesto. Pero ya no necesariamente pasa eso. ¿no? Exacto, ya no. Ya no es, ya no es como antes. Uno puede hacer lo que uno pueda hacer, lo que uno elija hacer. Eso sí. es lo que, lo que uno puede elegir en estos tiempos sí. ahora.
0: A lo mejor este... Eh, ahí nosotros, digo, a mí me gustaría que mis hijas jugaran fútbol, pero pues ninguna les gustó el fútbol. Claro. ¿no? Y no por eso son menos, simplemente decidieron diferente. Claro, de hecho,
1: nuestra industria es 100% <coughs> inclusiva, que aquí todos son bienvenidos. Y eso para, es cierto. ¿eh? Y hay trabajo para, todos. para por, todos. Por muchos años nosotros somos trabajadores esenciales y hice un trabajo que no se puede automatizar. Bueno, nosotros vamos a, a seguir teniendo trabajo... Hasta que cambie por completo la tecnología, que no se ve que vaya a cambiar en los próximos 30 años.
0: Por lo menos habrá lo único que en 30 años.
1: puede llegar a cambiarse a la forma en la como conectamos los equipos o cómo producimos el frío. Pero el frío, nosotros dependemos de él como sociedad. Nuestra sociedad está fundamentada en que tenemos el control de la temperatura. Claro. Por eso podemos ir a. Pues podemos hacer los viajes espaciales, porque podemos controlar la temperatura. Y por eso quizás vamos a llegar un día a Marte, porque pues entendemos cómo controlar la temperatura. Uh -huh. Y eso se va a requerir alguien de refrigeración, de aire acondicionado en la estación de Marte.
0: Claro. Y no vas a llegar en bici. Exacto.
1: Y no vas a llegar en bici, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias, Gil. La verdad que ha sido un gusto eh, platicar contigo. Y si me das oportunidad, vamos a seguir platicando más adelante. Claro. Pero creo que dejamos algo bien importante en este primer capítulo. Muy bien. Es una plática relajada. Es una plática donde conocimos más a Gildardo. Y seguramente esto va a impulsar a más gente a, 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 a seguirnos. Eso es lo primero que, que me gustaría que nos siguieran, que nos dieran clic ahí en el, en el suscribirse al canal. Pero no solo eso, sino también que entiendan que esta industria crece y crece muy rápido uh -huh. y, y que la ingeniería es para todos. ¿no? no es solamente para los ingenieros, es para todos.
1: Es para todos, es correcto.
0: Algo que quieras dejar ahí eh, al final de este capítulo, Gil. Pues, despedirse.
1: pues como me decía mi profesor de la preparatoria, eh, Zapere,
0: Aude, atrévete a saber. Zapere, Aude, sí. Zapere, sí, Aude, sí.
1: atrévete a saber.
0: Zapere, buena frase, la he escuchado muchas veces, pero hay que escucharla más, ¿no? Hay que sí. entender esto más. Muchas gracias, Gil. Qué bueno que estás aquí conmigo. Muchas gracias, ingeniero.